0: Der Erfinder des Furzkissens wurde hingerichtet.
1: <lacht> oh mein Gott, ich weiß, ich sollte darüber eigentlich nicht lachen, aber damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Was Der war stark, ne?
0: Also, ist das, ist das wirklich so? Ja, ich habe nachgegoogelt, aber es lag nicht am Furzkissen. Das ist nur ein lustiger Zus äh, Zufall. Was hat er getan? Also, wenn ich, ich fragen darf, weiß man ich, das? Ich weiß es nicht genau, steht es hier nicht, es heißt nur, ähm, vermutlich nicht wegen dem Furzkissen, aber sicher ist man sich da auch nicht ganz. Ja, aber tatsächlich äh, ist das Furzkissen schon sehr alt, äh, was steht jetzt hier? Kann ich es rausfinden? Blablabla. Römisch, ein römischer Kaiser. Da steht ja kein Jahr. Aber wann war denn das? Aber römischer Kaiser klingt für mich ist so, Ist das Oha. so lange her? Scheinbar ist das Furzkissen uralt und erst in den 20er Jahren hat man das nochmal neu erfunden. Aber eigentlich gab es schon vorher. Okay, krass, weil ich hätte jetzt gedacht, dass es irgendwie, <lacht> weiß nicht, in den 30ern oder 40ern erfunden worden
1: und deswegen ja. dachte ich, was? Deswegen wurde der denn hinter äh, hingerichtet. Weil ich hätte jetzt gedacht, dass es irgendein Typ in Amerika, der das Furzkissen erfunden hat, in den 30ern oder 40ern.
0: Sag ich eh so traurig, dass sich so eine Erfindung durchsetzen und alle sind so, ja, ich will aus so einem Furzkissen. Ja, haben.
1: Mann, da setzt sich rauf und da macht es krank. Lustig. Ja, also ist ja, ist ja auch irgendwie witzig, weil das so stumpf ist. Schon <lacht>
0: irgendwo. Und damit herzlich willkommen zu einem noch stumpferen Podcast namens Nicht mehr ganz Twitter. <lacht>
1: ja, Mann, willkommen. Wie geht ja. es dir? Wie war dein Wochenende, CEO? Erzähl ah, mein Wochenende, mir. Mein
0: Wochenende, mein Wochenende war super. Ich bin Echt? wirklich, es war so ein schönes Wochenende, aber auch ein geiler Start in die Woche, generell, ich, vielleicht hört man es bisschen an meiner Stimme, ich bin irgendwie ultra glücklich. Ich habe das Gefühl, nice. irgendwer hat mir heute irgendwie ecstasy meine, mein, mein Wasser geschmissen oder so, mir geht es saugut gerade. Nice, das ja. freut mich, Mann.
1: Damit könntest du mich ein bisschen anstecken, weil an sich geht es mir auch gut, aber ich bin super müde. Keine Ahnung, ich schlafe in letzter Zeit ein bisschen schlecht, äh, die Hitze macht mich ein bisschen fertig und keine Ahnung, Mann. ich bin super, super, super,
0: super müde. Ja, gut, die das, das, äh, Hitze Deswegen, macht gib mir auch zu deine schaffen, gute so.
1: Laune. Mache
0: ich ja. und vielleicht Aber warum du so hast du so gute Laune? Drin. Ich weiß was, gar nicht. Was geht bei Wie? dir? Also bei meinem Wochenende war es so, ich war eingeladen auf das Geek-Festival in München. Und das okay. ist tatsächlich so ein Festival veranstaltet von einem Kollegen von Coruno. Und äh, der. Äh, das ist halt so ein Festival mit ganz viel Foodständen, wo halt so äh, asiatische... Ähm, Leckereien zum Kaufen gibt und dann auch so Discos, wo dann eben so Anime-Hits läuft, also so Intros. Also kannst du mal sagen, wenn ah, ein Peace-Intro ja. läuft oder. Leb
1: deinen Traum, Genau, Abitur. Digimon,
0: ja, natürlich. Alles Mögliche. Zwischendrin war ich auch so, hm, das Intro kenne ich nicht, dann musste ich mal meinen. Meinen Kollegen mal fragen, so, was ist das? Und dann so, ach, das ist Hamtaro. Und ich so, ach, Hamtaro, ja klar, Mann. Wie? Oder du kennst dann, das
1: Hamtaro-Intro nicht. Ich habe hab Hamtaro noch nie gesehen.
0: Wo liefen das früher? Ich weiß gar auf nicht. Auf RTL 2. Also ich habe das auch nicht geguckt, aber das Intro
1: kenne ich irgendwie trotzdem. Hm.
0: Ja, so, so viele Intros kannte ich nicht, weil ich weiß nicht, wo man früher Animes gucken konnte. Vermutlich ja irgendwelche Sender wie. War das nicht auf RTL 2? Kapitel 5, oder?
1: Ich glaube, Pro 7 Max liefen auch also lief ab und zu mal Anime. Wahnsinn. Ich bin
0: mir nicht ganz sicher. Aber, aber wir wissen ja schon ich relativ ähnlich. aus einer anderen Podcast-Folge. Ich hatte früher keinen Fernsehen, Ich trauriger Hund. So, und egal, aber Hauptsache, äh, es gab dann auch solche Hallen, wo es so Videospielkonsolen waren. Da konnte man so zocken, so ganz viele. Keine Ahnung, Tekken oder Dragon Ball oder auch Tetris oder auch so Gun-Shooter gab es da teilweise sogar, was ich richtig stark fand und so. Und, und die waren in äh, München? Ja, das war in München alles. so. Und da waren echt Ach, viele krass. Leute. Ich würde sagen, so, ich glaube, 1000 Leute vielleicht. Also wirklich, Es waren brutal voll. Die meisten in Cosplays sogar. Also ich glaube, für Leute, die nerdig drauf sind, ist es der beste Ort, um ja einen nerdigen Partner zu finden?
1: Ja, ich meine, Bruder, das, das Ding heißt Geek Festival. <lacht> so,
0: also ich habe mich fast sogar ein bisschen Fehl am Platz gefunden, weil ich bin jetzt schon ein bisschen nerdig.
1: Aber halt nicht so nerdig. Ich bin schon ein bisschen nerdig, aber als ich die Leute da gesehen habe, puh,
0: Christ <lacht> on a cross. <lacht> und das war so cool. Ich hab mich, ich hab bin in, so einer, in so einer Bierbank gehockt und hab mir so ein Bier gegönnt. Plötzlich kommt Corona auf mich zugesprintet, sagt so, Zio! Und ich war so, hi! Und dann steigt er auf die Bierbank oben drauf und ich war so, ja okay, ich komme ihn entgegen und umarme ihn. Dann küsst er mich von allen Seiten so. Ich bin so, was geht hier ab mit dem? Ich glaube, der war voll einfach nur unfertig. Ich glaube, der hat einfach Bock auf dich. Ja, oder das auch? Ja, das ist echt so. Weil der meinte dann down zu mir so, du bist so ein schöner Mann. Und ich war so, hä? Was? süß. Äh, danke. Und dann später kam er nochmal zu mir. Alter, du siehst heute so schön aus. Und ich bin so, hä? Was geht ich mit dir ab? Und ich und hab dann auch hat drauf ihr, und dann Nein. habt ihr Anime-Intros
1: miteinander gesungen. Äh, Kennst du eigentlich den hier? Kennst du eigentlich den hier? Wieder mal weiß ich nicht, was ich tu lebe ist kein Kinderspiel und zwei gehören dazu. Das, Kommt dir das bekannt vor? Das
0: lief auch. Was war das nochmal?
1: Das lief auch auf RTL 2. Ist ein alter Anime.
0: Ja, aber ich, ich sag, wie ist der Name von dem Anime? Ich kenne das. Ich gebe dir, geb dir einen Tipp. Es fängt mit R an. RA. Ah, war das äh yeah, halb Ja, ne? halb das war ah, Rannmann-Halb. Da, da habe ich Mangas früher gelesen, weil meine Schwester hatte davon alle. Ah, Boah, okay, das, interessant. Muss Ich muss sagen, es war, es war ganz lustig, aber irgendwann wird es echt stressig irgendwie.
1: Ja, aber ich fand das krass, dass man einfach Bobas gesehen hat. Dass man einfach <lacht> Bubis gesehen hat in RTL2 Nachmittagsprogramm. Die Bubis waren so Junge, das ja. haben Kinder geschaut.
0: ja. Da, da war ich so, als, als, als Zwölfjähriger war ich da auch so, oha, Alter. Oh, was ist das? Guck mal, das würde heute niemals,
1: das würde man heutzutage niemals ausstrahlen im
0: Kinderprogramm, weil das ja. liegt ja im Kinderprogramm. Der du hast Bubis gesehen. Ich frage mich halt, ob das, ob, das, ähm, ob das gut oder schlecht ist. Aber an sich können Bubis wirklich ähm, verstören? Ja, mich nicht mich eigentlich auch nicht. Oder generell ist... Ist halt ist ein das, Körperteil. Also eigentlich finde ich es sowieso ganz interessant, wir können auch mal drüber reden, so, dass, dass wir als Erwachsene sagen, nee, lasst mal Kinder das Thema Sex lieber so verheimlichen, das es gar nicht. Ist besser. Aber ist es das? Also, wie kann man denn darauf? Oder was befürchtet man? Was passiert da? Ja,
1: also keine Ahnung, ich persönlich würde das jetzt nicht machen, aber wenn ich jetzt beispielsweise ein Kind habe und das wird irgendwie unabhängig von mir mit Sex konfrontiert oder sieht irgendwas im Fernsehen oder im Internet, ich glaube, da
0: würde ich nicht viel zu sagen. Hm. Also ich glaube, ich aber wer sich also, auch aufzuklären, äh, sowas, sowas wie dieser Porno, das ist voll Quatsch, so, was aus der Schule da, das ist Unsinn, so ist, das ist nicht wirklich das, was Erwachsene machen, sondern eine ähm, viel äh, übertriebenere Art.
1: Ja, man kann auf jeden Fall erwähnen, du, ähm, ich weiß, dass du dir irgendwelche Porns anguckst, aber behalte im Hinterkopf, so läuft das oftmals nicht ab im echten Leben. Also setz dich mal nicht unter Druck, Digi. Also wenn du deinen
0: 14-jährigen Jungen da aufklärst, im Sinne von so, so der schämt sich in Grund und Boden so, ich weiß, ja, Papa. Ja, das ist auch irgendwie witzig. Und dann so, nee, nee, wir gucken jetzt zusammen im Porno, hock dich da hin und und nein, Papa, bitte nicht. Ich
1: sag mir, pass mal auf, du Hund. So, wenn du denkst, das <lacht> läuft so ab, dann bist du echt naiver, als ich dachte. Dann bist du ein Keck. Dann bist du einfach ein Kecke in meinen Augen. Ja, und Kecks werden hier <lacht> rausgeschmissen. Genau, du fliegst. Du wenn du äh, nicht vor äh, du 17 Sex hattest.
0: Oh, oh Mann. Komplett Pressure. Alter, mach halt mega Druck nochmal. So. Ja. So, am besten fragst du jeden Tag nach so. Und? Ja. Hast du und, schon gefickt?
1: Hast du schon gebimselt? Nein. Oder muss du immer noch enttäuscht sein? Du bist Schande, mein Sohn. Du bist. Schande.
0: Oh, ja, aber klingt nach dem nicen Wochenende auf jeden Fall. Oh Gott. Das Schöne ist, ähm, ich hatte auch eine Begleitung, eine weibliche Begleitung. Aha. Und ich sag's dir, ähm. Ach, deswegen Wirklich. bist du so gut drauf, okay. Kann gut sein, ja. Echt bildhübsche Frau, muss ich sagen. Also absurd hübsch, würde ich fast schon behaupten. Hast du Bilder? Äh, ich kann dir welche zukommen lassen. Allerdings habe ich darüber nachgedacht, so, wie mache ich das jetzt so im Podcast generell so, falls es mal so Frauengeschichten gibt. Und bei mir, ich würde sagen, ich nenne einfach keine Namen und Gutes.
1: Ja, einfach keine Namen nennen.
0: Genau, ja. Ich habe auch eine
1: Story vom Wochenende, wo ich mir denke, ja, kann man auf jeden Fall erzählen, aber lieber keine Namen nennen.
0: <lacht> okay, ja, ja wir, wir wissen ja schon aus, aus vergangenen Podcasts, so das kann jetzt auf die Füße fallen. Also ja, lieber, lieber, keinen Namen nennen. Wissen erzählen? definitiv? Ja, gerne. Auf hab jeden ich voll Fall. Bock drauf. Jetzt, jetzt also
1: wir Socken. ja, also ich war in Hamburg und in Hamburg habe ich meine Mom besucht. Ne, muss da einfach mal wieder sein, so ein bisschen die Familie besuchen. Klar, mach ich. Und ich habe auch Carlotta besucht. Das ist meine beste Freundin. Die lebt, also die wohnt auch in Hamburg. Und wir haben uns gedacht, gehen wir doch mal wieder feiern, ne? Weil Carlotta war seit Ewigkeiten nicht mehr feiern. Hm. Und du musst wissen, ich habe mit Carlotta, ich habe mit Carlotta eine Wette am Laufen. Ich dachte wir nennen keine Namen. Nee, also das ist gar nicht die, das ist noch gar oh, nicht okay. die Story. Okay, okay. Ich muss halt ein bisschen ausholen. Ich hoffe, Na das gut. ist in Ordnung. Das ist so, ich muss alles erzählen, damit man auch den Kontext versteht. Natürlich. So, auf jeden Fall, ähm, ich war mit ihm unterwegs und wir haben eine Wette am Laufen und zwar habe ich gesagt, wenn du es irgendwie schaffen solltest, dieses Jahr im Jahre 2022 nicht ein einziges Mal Corona zu bekommen, weil sie hatte noch nie zuvor in ihrem Leben Corona. Na, sie hatte eine Streak von zweieinhalb Jahren. Wenn du es irgendwie schaffen solltest, dieses Jahr auch kein einziges Mal Corona zu kriegen und das irgendwie zu dodgen, weil die meisten, die ich kenne, die hatten schon Corona und du nicht, dann werde ich dir Anfang 2023, wenn wir feiern gehen, alles ausgeben. Jeden Drink, jeden Alkohol, jeden Champagner. Du kannst dir aussuchen, was du willst, wenn du wow, das schaffst. Gönnung. So Und, und zu einer Bubble Tea lade ich dich auch ein. Und deswegen hat sie versucht, nicht krank zu werden. Also so. Und in Hamburg waren wir feiern. Ich habe ihr erst Thomas Reed gezeigt. Das ist, so eine, ja, das ist so ein Irish Pub auf der Reeperbahn. Da war ich das erste Mal feiern. Damals mit Apple War, Master Jam und so weiter und so fort. Vor zehn Jahren. Stark. Das war das erste Mal, wo ich, immer, also wo, ich, wo ich feiern war in meinem Leben. Und da wollte ich einfach mal wieder hin nach zehn Jahren. War super interessant. Aber ich liebe Irish Pubs.
0: Das ist total stark dort. Also die meisten ja? sind zumindest mega nice. Oh, das Stimmung. war voll
1: cool, weil es war nicht nur ein Irish Pub, es war auch ein Club. Also du musst dir vorstellen, oben war halt so eine Bühne mit Indie-Bands, die haben dann gespielt. So Live-Musik live oder was? Genau. Stark. Boah, ich liebe sowas. Und im Untergeschoss war einfach ein riesengroßer Club. Also du hattest einfach beides. Krass. So, da waren wir zuerst, aber nicht so lange, weil es, es war relativ leer leider. Und deswegen sind wir zu Shooters gegangen. Und Shooters ist ein Club auf der Reeperbahn, der for free ist. Du musst keinen Eintritt zahlen. Mhm. So, du wirst einfach nur reingeholt. Und dann bist du drin. Das Einzige, wofür du zahlen musst, ist Alkohol an der Bar, logischerweise. Aber der Club selbst hat keinen Eintritt. Der war super voll. Wir haben da getanzt. Es lief wirklich gute Musik. Wir haben uns besoffen. Und offensichtlich hat sie da Corona gecatcht. Oh. Ja, an dem Tag hat sie Corona bekommen. Und jetzt liegt sie im Bett mit Fieber und so weiter und so fort. Positiven PCR-Test. Streak vorbei. Wird von mir nicht eingeladen. Was natürlich schade für sie ist. Ne? Ja. Ich wünsche ihr wünsche dennoch gute Besserung. Aber Idees, what it Auf jeden Fall äh, gibt es auf der Reeperbahn auch so einen Stripclub. Echt wirklich? <lacht>
0: gibt es da welche? Wusste ich gar
1: nicht. Ja, ja, also es gibt verschiedene Stripclubs. Und eine Bekannte von mir, <lacht>
0: ja. eine
1: Bekannte von mir, die ich ja schon ein bisschen länger kenne, hat vor ungefähr einem halben Jahr als Tabledancerin angefangen, beziehungsweise als Stripperin. Und mhm. sie hatte mich gefragt, als ich in Hamburg war, beziehungsweise sie hat mir eine Insta-Story gesehen und hatte mich gefragt: Hey, hättest du, hättest du vielleicht Lust, in unserem Stripclub vorbeizukommen? Okay. Und ich war so, I mean, warum nicht? Ne? Ich war mein ganzen Leben bei Dubai noch nie in einem Stripclub. Ich war das erste Mal
0: vor fünf Jahren mit okay. zwei Freunden. Und das war wild. Wie ist das so? Also, ähm, weil ich stelle mir das immer so ein bisschen unangenehm vor, muss ich sagen. Ja, ich also,
1: nicht. ich glaube, am Anfang ist das so ungewohnt, aber es geht eigentlich klar, weil du musst dir vorstellen, du gehst da rein und überall sind Tische, überall sind ähm, breite Sofas, du kannst dich irgendwo hinsetzen, du kannst dein Echtgeld gegen Fake-Dollars tauschen und diese Fake-Dollars, die steckst du als Stripperin zu.
0: Aber ist es nicht irgendwie lächerlich?
1: Nee, also pass auf, die Sache ist, du sitzt
0: <lacht> da. <lacht> ich weiß nicht, findest du das lächerlich? Ich, ich, für mich ist es wie so ein, so, so, ja, wie nennt man das, wenn man so ein Spiel macht, bei The so Roleplay. GTA 5? So ein bisschen so. Roleplay ist das, so, weißt du schon? Nee, nee. So, so, also, so, ja, ich habe hier Fake-Dollars, ich gebe jetzt ein Dollar-Schätzchen und keine Ahnung. Nee, nee, Ahnung. also am
1: Ende des Tages ist es immer anders, als wie man sich das vorstellt. Und das vor ist allem ist ganz es anders. nicht mega das
0: Wurstfest? Also, das sind doch nur Männer, die andere Frauen, also die, die Stripperin zugucken, oder? Nö,
1: das kommt darauf an. Also, es gibt Strippclubs, die lassen aus irgendeinem Grund nur Männer rein, aber mhm. in dem, wo ich war, da waren auch Frauen. Und äh, ich finde das eigentlich auch witzig. Ich meine, du sitzt da und das läuft so ab, dass die Stripperin bzw. die Table-Dancerin tanzt und zieht sich dabei aus. Und signalisiert dir, was du tun sollst. Also zum Beispiel, keine Ahnung, signalisiert dir, steck diesen Fake-Dollar in den Mund, ne, mit Handzeichen. Wow.
0: Dann machst du das
1: okay. und sie nimmt deinen Kopf samt den äh, Fake-Dollar und drückt das gegen ihre Bubis, als Beispiel, wow. ne, Oder zwischen die Beine. Oder zwischen okay. die Beine. Mhm. So, und, und am Ende des Tages, so läuft das ab, ne, und die Fake-Dollar behält sie. Oder du holst dir irgendein also du holst irgendein krasses Getränk, zum Beispiel ein Champagner, oder dann chillst du da und gibst dir einfach die Tänzerin. Ne? Mhm. So, es ist, es ist relativ cozy. Es ist vielleicht am Anfang ein bisschen cringe, wenn man das noch nie zuvor hatte. Mhm. Weil das erste Mal vor fünf Jahren war ich auch so, oh mein Gott. In was für einer Situation befinde ich mich? Ich habe mich so unschuldig gefühlt. Mhm,
0: ja, ich, glaube, ich, glaub, ich wäre auch sehr nervös irgendwie. Ja, ja. Ich würd, aber das ich Gute würde mich ist, fühlen wie die größte Jungfrau. Ich wäre voll so: Ach du Scheiße! Ja, ja. Oh Gott, was passiert hier? So
1: habe ich, so habe ich mich beim ersten Mal auch gefühlt. So und am Wochenende musste Carlotti schon, also vorher nach Hause. Also ich habe sie verabschiedet und bin dann zu diesem Stripclub gegangen. Mhm. Okay. Ähm, keine Ahnung, ich habe davor gewartet und irgendwie war das so ein bisschen, es war so ein bisschen cringe, weil du musst ja vorstellen, ich warte halt auf diese Freundin vor dem Stripclub und, we und werde dabei von irgendwelchen Zuschauern erkannt. <lacht> weil auf der Reeperbahn <lacht> sind ja relativ viele Leute.
0: Ja, okay. ja
1: Und wirklich gefühlt jede Minute kam irgendjemand, yo, ey, Blali, was geht? Was machst du denn hier? Warum stehst du vor einem Stripclub? Und ich so, ja, ich warte auf eine Freundin, alles gut. Die strippt hier, die hole ich ab. okay Das habe ich nicht gesagt. Nee, nee, okay, okay. <lacht> Nee, aber das, also das war auf jeden Fall mehr Cringe, als die Tatsache, in einem äh, Stripclub zu sein okay. also das, war, das war wesentlich schlimmer mhm. So, und dann kam sie raus und war halt in ihrem Strip-Bikini und hat mich reingeholt ne? Okay So, und dann haben wir uns hingesetzt, ich äh, habe mich ein wenig umgeschaut, sah relativ cozy aus, also viele Lichter, ähm, alles sehr modern, Tische, viele Sofas, äh, viele Tänzerinnen, halb, sowohl halbnackt als auch nackt und mhm. äh, das Gute ist äh, Mich hat das jetzt in dem Moment nicht wirklich überfordert Weil ich eh schon relativ angetrunken war ne? Also ich war super locker Okay. Und äh, dann haben wir uns hingesetzt Haben ein bisschen geredet und dann hat sie gesagt Ja du, also ich arbeite ja hier Ja die Sache ist halt die Du musst mich, also ne, Du musst ja quasi, damit du mit mir reden kannst Hier was kaufen Weil ich ja sozusagen in meiner Schicht bin
0: Das erinnert mich gerade voll an, an die äh, Folge von How I Met Your wo der Bani Ähm Halt, unglaublich viel Geld für eine Stopperin ausgeht, weil genau das ihr Move war. So, komm vorbei, ich will ja? mich mit, mit dir unterhalten. Aber du musst halt was kaufen, weil mein Manager der Aber schaut das ist wirklich schon, so. Das ist wirklich so, ne? Der schaut du musst das kaufen. Du bist yeah, auch drauf yeah. reingefallen, hast das ganze Geld verantworten wahrscheinlich an einem Tag. Deswegen bist du auch so schlecht ja, drauf. Ja, also,
1: also was, heißt, was heißt drauf reingefallen? So, die muss das halt machen. So. Okay. Also, ich meine, ich kenne die ja schon länger. Was hast so, du bevor gekauft? sie da überhaupt.
0: Äh? Was hast du dann gekauft?
1: Pass auf, ich habe so eine Liste bekommen mit Getränken mhm. und das fing alles relativ teuer an, ab 20 Euro. ne? So ab 20 Euro, 30 Euro. Es gab Champagner theoretisch für 200 Euro, Alter. 300 Euro, 500 Euro und 700 Euro. Ne? So richtig, so richtiges Bonzen-Champagner, könnte man sagen. Ach du und, Scheiße. Und ähm, keine Ahnung, so du musst dir vorstellen, <lacht> ich sitze da, <lacht> angetrunken in einem Stripclub, neben einer Stripperin, die ich länger kenne, äh, mit der ich chillen will. Und dann dachte ich mir so, komm, ich mache jetzt etwas im Leben, das habe ich noch nie gemacht. So. Und ich habe gesagt, yo, lass uns mal diesen richtig heftigen 270 Euro Champagner gönnen.
0: So, genau. Und
1: äh, dann, dann war ich, ich, war so richtig ready, ne? Mhm. Also ich bin nicht mal groß Champagner-Fan, aber ich wollte einfach mal eskalieren.
0: Das war der Plan. Cool, wär, hättest du den Champagner noch so aufgesäbelt. Kennst du das mit dem Säbel so? Ich erzähle gleich, was passiert ist okay. mit dem Champagner. Okay. Also ich
1: will nicht zu so viel spoilern. So, du musst dir ja vorstellen, wir sitzen da. Sie hat zugestimmt, sie hat gesagt, oh geil. Dann habe ich gefragt, kann ich hier mit Karte zahlen? Und sie meinte, nee, hier nur Bar. Und ich hatte kein Bargeld dabei. Und dann beginnen die Peinlichkeiten.
0: <lacht> okay. Und
1: dann habe ich gesagt, okay, da muss ich kurz raus, Geld abheben. Ne? Und sie meinte, ja, hier direkt hier vorne ist ein Automat, Ne, da kannst du Geld abheben. Und habe ich gesagt, okay, kein Problem, ich bin gleich wieder da. Ne, Ist ja nicht schlimm. Mhm. So, dann gehe ich raus, äh, stecke meine Zweitkarte rein, also meine Zweitkreditkarte, und der Automat schluckt sie auf einmal. Hä? Ja, der Automat hat sie geschluckt, und dann kam die Fehlermeldung, out of service. Was? Automat ist kaputt. Okay. Und ich habe meine Karte nicht wiederbekommen. Und ich dachte mir, Digga, das kann nicht sein. Deswegen muss ich da anrufen, meine zweite Karte sperren. Dann bin ich noch mal reingegangen in den Strip-Lock und ich habe gesagt, yo, ähm, der hat meine Karte geschluckt. So, dann hat sie ihrem Boss Bescheid gesagt. Und der Boss hat gesagt, ja, ich kann leider auch nichts tun. Also vielleicht hilft es, einfach vor dem Automaten länger zu warten und hoffen, dass sie rauskommt, die Karte. Und ich habe gesagt, nee, ich glaube, das wird nichts. Aber ich habe ja, hab ja noch meine Erstkarte. Ne? Mhm. Das Problem ist aber, die Zweitkarte hatte ich dabei, weil die Erstkarte seit geraumer Zeit seit ungefähr einem Monat Probleme macht. Irgendwie kann die Karte nicht mehr richtig gelesen werden. Also irgendwas stimmt mit dem Streifen nicht. Okay. So. Und du musst dir vorstellen, ich gehe raus und also ich habe ich hab der Stripper-Freundin Bescheid gesagt, yo, <lacht> ich suche ein Automat, wo ich Geld abheben kann. So, du musst ja vorstellen, dann gehe ich zum ersten Automaten, Karte kann nicht gelesen werden. Dann gehe ich die Reperbahn runter zum zweiten Automatenkarte, kann wieder nicht gelesen werden. Der dritte Automat kann
0: die wieder nicht lesen. Boah, Und ich glaub, ich mehr, hätte das langsam, kann nicht sein. Ich hätte keinen Bock mehr. Ich wäre so, du, sorry, es wird nichts. Äh, ja, ja. Also
1: das hat mich richtig abgefuckt, weil, guck mal, du musst ja vorstellen, ihr wollt uns den 270 Euro Champagner gönnen, dann gehe ich. Und ich kann in Anführungsstrichen mein Geld nicht abheben.
0: Oh, oh Mann. Sowohl
1: mit der ersten als auch mit der zweiten Karte. Ich kam mir vor, als würde ich Ausreden suchen. Dabei hatte ich Bock darauf. Ja. so Und irgendwann habe ich aufgegeben, habe ihr geschrieben und gesagt, du, pass mal auf, das ist jetzt keine dumme Ausrede. Ich hätte wirklich gern mit dir <lacht> diesen 270 Euro Champagner getrunken. Aber keine, also wirklich kein Automat nimmt meine Kreditkarte an. Ich kann kein Geld abheben, egal was ich mache. Ach Scheiße, so. ja, mega ja. nervig. Mhm. Aber dann hat sie mir angeboten: Pass auf, wir können das so machen. Du Paypalst mir das Geld und ich gebe dir das Bar. Ist kein Problem. Oh, okay. Und ich war so: Oh, okay. Warum Let's fucking so. go. Okay. Ja. So. Das heißt, eine Stunde lang, also eine Stunde lang war ich unterwegs und habe irgendwie versucht, Geld abzuheben. Da bin ich zurückgekommen, ähm, habe das Geld, also habe das Geld ihr per PayPal überwiesen. Und sie hat mir das Bar gegeben, deswegen konnten wir loslegen. Ne? Wir haben uns den 270 Euro Champagner geholt, haben uns auf so ein Sofa gesetzt, neben der Mainstage. Dann, dann kam die Kellnerin mit, ähm, mit, mit, mit diesem fetten Champagner und einer Leuchtkerze drauf wie man das halt so kennt. Ne? Mhm, ja, ja, ja. Oh, boah, ich muss dir sagen, dieser Champagner hat so geil geschmeckt. Echt, wirklich? Okay, krass. Wirklich, also, also ich bin wirklich kein großer Champagner-Fan, aber ich verstehe... Also, nee, nichts, nichtsdestotrotz, also der Champagner ist viel zu teuer eigentlich, ja, denn, ja, 270 klar. Euro ja. kannst du vergessen, aber der hat wirklich gut geschmeckt.
0: Gut, für Ron Biletski nicht, aber für uns vielleicht schon, ja.
1: Ja, der hatte so einen ganz eigenen Geschmack, den ich nicht erklären kann, der war so lecker, Mann, der hat sich wirklich gelohnt und äh, mit dieser Freundin habe ich mich da hingesetzt, wir haben uns so ein bisschen ausgetauscht, Jo, was geht bei dir, was geht bei ihr, haben diesen Champagner getrunken und haben uns einfach nur betrunken, weißt du? Mhm. So, okay. und wir saßen genau neben der Mainstage. Und ab und zu, also du musst dir vorstellen, die Stripperinnen wechseln sich ab und machen da Pole-Dancing und äh, Stripper-Shit auf der Mainstage. Okay. Und ab und zu musste sie halt drauf Okay. So, und hat da äh, ihr Stripper-Ding gemacht, ne? Also mit den Fake-Dollars, mit anderen Männern, zustecken an die Bubers, zwischen die Beine und so weiter und so fort. Und ich sitze da mit meinem Champagner, gucke zu und denke mir, damn,
0: <lacht> Nicht schlecht, Alter. Also, Nicht das, war, schlecht.
1: das war ein wilder Anblick. Vor allen Dingen, ich kenne sie ja schon länger, aber ich habe sie noch nie in so einer Situation gesehen. Mhm. Zumal ich sie ja auch ein bisschen schüchtern in Erinnerung habe, beziehungsweise schüchtern eingeschätzt habe. Und dann sehe ich diese krasse Confidence auf der Stage. Und ich denke mir, boah, verdient okay, man krass. Denn eigentlich
0: gut so als Stripperin, Weißt du das?
1: Also, von dem, was ich mitbekommen habe und von dem, was sie gesagt hat, verdient man relativ gut. Okay. So, ich glaube, natürlich kommt das darauf an, wo du arbeitest aber sie verdient relativ gut und sie macht ihren Job wirklich gut. Also sie hat sich extrem professional bewegt. Also ich war wirklich erstaunt, weil ich glaube, das macht sie erst seit halt einem halben Jahr, also Pole Dancing, mhm. ja. aber es sah so smooth und professional aus. Ich war wirklich überrascht. Hätte ja, ich ja, wirklich nicht gedacht. Auch. Also
0: Pole-Dancen ist ja auch wirklich eine Sache, das, das musst du gut lernen und musst auch ein Talent dafür haben. Krasse Körperspannung und so weiter. Also ich glaube, äh, generell ist auch Ästhetik und alles drum und dran. Das, ähm, hat, man braucht schon Talent für. Also ich habe da schon Respekt auch irgendwo.
1: Ja, ja. Keine Ahnung. Also es gab noch eine andere Stripperin, die ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich Lust auf ein Private Room habe. Also auf ein Private Dance. Ähm, hab aber respektvoll Nein gesagt. <lacht> weil, äh,
0: ja, am Ende des Tages war ich halt wie die Freundin da. Aber hast du dir ja was erhofft, im Sinne von so, dass man dann, wenn sie Feierabend hat, dass sie mit dir mitgeht? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Okay. Also, das,
1: das, das hat sich auch relativ spontan ergeben. Aber hättest du Nein gesagt? Äh, das behalte ich mal für mich. Ah! <lacht> das behalte ich mal für mich. Nee, okay. aber weißt du, was auch witzig war? Mhm. Neben mir saßen Männer, die haben sich auch die Show angeguckt. Und, keine Ahnung, der eine hat mich angesprochen, noch meine Tattoos. Meinte, yo, deine Tattoos sehen richtig cool aus. Ich so, danke. Dann kamen wir ins Gespräch. Und nach ungefähr zehn Minuten hat er mir gesagt: Yo, pass mal auf, das klingt jetzt irgendwie mega komisch, aber du erinnerst mich an einen YouTuber, den ich damals als Kind geguckt habe.
0: Oh nein!
1: So, und dann habe ich gesagt: Du meinst ein Blali, oder? Der bin ich. Und er so: Nein! Nein, nein! Digi, nein, nein! Als ob! Oh, Was? Scheiße! Als ob! Und ich so: Ja, ja, da bin ich. Also, ich bin für eine Freundin hier und das ist. Die Tänzerin, also hier auf der Mainstage. Und er guckt mich an, du bist mit dieser Heißen befreundet?
0: <lacht> Musst du sagen, ja klar, Mann, ich bin Fame. Oh Gott. Oh, das oh war irgendwie mega witzig. Keine Ahnung. Oh, aber ich Scheiße. muss
1: sagen, war wirklich eine interessante Erfahrung. Ja, das erste Mal war so ein bisschen, da war ich relativ nüchtern, da war es ein bisschen peinlich, das war relativ cringe. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber vor fünf Jahren, als ich das erste Mal in einem Stripclub war habe ich das auch mit diesen Fake-Dollars gemacht ne? und ich wusste nicht, was ich tun soll. Mhm. Ich hatte einen in der Hand und dann hat sie mir, also sie hat mir signalisiert, was ich damit tun soll, ich habe das irgendwie nicht gerafft, also die Tänzerin bei uns. Ja. Dann hat sie den Fake-Dollar selber genommen und mir in den Mund gesteckt und ich war so, okay. Und dann hat sie wirklich ihre Boobs <lacht> gegen meinen Kopf gedrückt und ich war so,
0: okay, wild. <lacht> Boah, aber ich weiß echt nicht, ob, ob ich das... Ob ich das gut finden würde. Ist, schon, ist
1: schon witzig. Ist schon witzig. Ich
0: müsste wirklich sehr, sehr angetrunken sein und irgendwie auch in dieser Stimmung. Weil irgendwie finde ich es trotzdem ja, cringe.
1: Das ist nicht so schlimm. Das ist wirklich nicht so schlimm. Also, wenn man das einmal gemacht hat, so, ich habe da auch mit Freunden neulich darüber gesprochen, aus Köln. Weil ich habe diese Instagram-Story also hab Instagram gemacht, wo ich gesagt habe, yo, ich bin irgendwie in einem strip gelandet. Und super viele Freunde aus Köln und aus Düsseldorf haben mich angeschrieben, yo, wie war das? Ich wollte auch schon immer mal, also auch viele weibliche Freunde. Und jetzt haben wir ausgemacht in Düsseldorf, also sowohl mit männlichen als auch mit weiblichen Freunden aus unserem Freundeskreis, mal in Düsseldorf in so einem strip gemeinsam zu gehen. Und uns irgendwie, keine Ahnung, zu acht äh, einen Champagner zu gönnen, uns einen Tisch zu mieten und uns das einfach mal zu geben. Ja. Ich glaube, das ist schon witzig. Ja, ja, ach Gott. So, alleine, mhm. alleine ist schon ein bisschen komisch, aber wie gesagt, für mich war das nicht so schlimm, weil dieser eine Freundin mit dabei war.
0: Ja, also ich weiß nur, dass mal Arbeitskollegen meinten so, so yo, lass uns Puff gehen und ich war dann so, nee, okay, dann viel ja, Spaß aber Puff euch, ist was ich komme nicht mit. so. Irgendwie, ich Puff ist halt echt <lacht> was anderes. Also ich meine, das ist halt wirklich Sex
1: und bei einem Stripclub ähm, sind die, ja, also natürlich ist es irgendwo ein gefährlicher Job, weil ja. es gibt immer handgreifliche Leute, die machen, was sie wollen. Ja. Aber am Ende des Tages entscheidet die Table-Dancerin, beziehungsweise die Stripperin, wie weit du gehen darfst und was genau. du überhaupt tun ja. sollst. Weil ja. sie signalisiert dir das, was du tust. Aber wenn du dann irgendwie anfängst, sie zu grapschen oder so, dann fliegst du direkt raus. So, da gibt es Security, ähm, der wird Bescheid gesagt und du fliegst direkt raus. Also es wird schon, kommt, glaube ich, immer so ein bisschen auf den strip an. Aber in dem, wo ich war, wird schon dafür gesorgt, dass die Stripperinnen sich wohlfühlen hm, ja. und das finde ich eigentlich ganz gut. Also so und es kommt so, ja. auch nicht irgendwie zum Geschlechtsverkehr oder so.
0: Also wenn ich wenn ich äh, wirklich mir sicher sein kann, das ist alles wirklich komplett freiwillig oder sogar wirklich äh, Spaß sogar, ich mache das super gerne. Es gibt dieses dieses eine ähm, Video von Tomatolix, wo er mit einer Escort äh, sich trifft und die interviewt. Und äh, da sagt sie halt eben ja. auch so, dass sie eigentlich genügend Geld mit ihrer Kunst verdient, sie muss das gar nicht machen, aber sie macht es einfach so super gerne, sie ist so gerne escort, ich finde es total nice, so im Mittelpunkt auf zu stehen Fall. und so weiter, Da war ich auch so, okay, so ist es für mich eigentlich schon fast cool, aber irgendwie finde ich diese Vorstellung immer noch voll random, zu sagen so, okay, jetzt gehe ich auf irgendeine Webseite, buch, such mir eine Frau raus, buch die mir für 1.200 oder 1000 oder 2.000 Euro, irgendwie sowas in dem Regel kostet es ja mal in der Regel, und dann macht man so einen Ort aus, wo man sich trifft und dann steht man da so blöde rum, so bestellt, aber nicht abgeholt, steht man da so rum und dann kommt sie so, man ist so, lol, das ist so, lol. Und dann, es ist irgendwie alles so komisch und falsch, ja, ich, weiß ich, es ich, komisch. Also ich, ich weiß nicht. Also, finde also, ja, ich auch ein bisschen komisch, aber ja. ich weiß
1: nicht. Ich weiß auf jeden Fall, wo du die Verbindung siehst, aber für mich ist Stripclub trotzdem irgendwie was anderes, weil am Ende des Tages ist es halt eine Bar, wo du mit deinen Leuten trinkst und Nackte oder halbnackte Frauen siehst. Ich ne? glaube, es ist
0: auch Gewöhnungssache, irgendwie ich glaub, Ja, ja, man auf muss jeden Fall. Natürlich, du berührst ja
1: auch irgendwo, aber am Ende des Tages ist jetzt keine Prostitution oder so. Und ja. äh, natürlich, also in dieser Branche, gibt es natürlich Missstände ähm, und das sind auch Missstände, auf die man aufmerksam machen sollte, aber man kann es trotzdem nicht verallgemeinern. So, es gibt natürlich äh, Frauen, die dazu gezwungen werden, und das sollte man nach wie vor, ja, da sollte man nach wie vor dagegen vorgehen. Aber viele machen das ja auch, weil sie Bock haben und weil sie selbstbestimmt sind. Mhm. Und die Freundin, von der ich erzählt habe, die macht das ja gerne. Also die ja, hat ja, ja freiwillig damit angefangen und die Frauen, äh, zumindest in dem Stripclub, zumindest von dem, was ich mitbekommen habe, werden ja auch gut behandelt. Mhm. Also ich glaube, das kann man nicht so pauschalisieren.
0: Ja, klar, also ich, ich denke mal, man hat da auch echt eine wilde Zeit und das kann schon auch alles ganz lustig sein. So. Ich hoffe halt nicht, dass man da keine negativen Erfahrungen inzwischen drin mal macht, dass eben, ja doch Männer halt einfach zu weit gehen oder so. Ja, ähm, das kann vorkommen ja. auf jeden
1: Fall. Das ist halt das Problem. So, aber die fliegen halt äh, die fliegen halt raus und bekommen Hausverbot.
0: Hm. Ja. Ja, mal schauen. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob ich mich an sowas mal ranwage. Auf irgendeine Weise finde ja. ich es ja auch ganz schön. Let's go. Halt let's go.
1: Ich komme nach Nürnberg. Wir gucken, ob da irgendwie. <lacht> oder Nein. nach München. Wir gucken da, ob da irgendwo oh. ob da irgendwo ein Stripclub ist. Und let's fucking go.
0: <lacht> oh, weil ja. Oh Gott, ich weiß nicht. Ah, ja, stimmt. Wir haben ja äh, Nürnberg saufen geplant, ne? Ja. Steht das eigentlich noch überhaupt? Nächste Woche? Ich denke schon. Woche Samstag hast du gesagt, glaube ich, ne? Äh, so.
1: Warte mal, lass mich kurz gucken. Also wir haben jetzt den dritten, achten. Ja, das wäre nächste Woche.
0: Oh, krass. Okay, mal gucken. Bin gespannt. Ich hätte Bock. Ich hätte Bock auf jeden Fall. <lacht> da können wir auch viel erzählen. Oh Gott. Die Sache
1: ist, es ist halt irgendwie, so normal würde ich das nicht machen. Also ich würde nicht irgendwie, keine Ahnung, nachdem ich mit Carlotti feiern war, mir sagen, so, jetzt gehe ich alleine in einen Stripclub. Mhm. Weil selbst wenn ich betrunken bin, das kommt mir einfach komisch vor. Aber weil da eine Freundin von mir arbeitet und sie mich gefragt hat, ob ich vielleicht mal kurz vorbeigucken will hat sich das halt einfach so ergeben. Und ich war eh auf der Reeperbahn. Weißt du, wie
0: ich meine? Ja, yeah, klar. Also ich, 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 mach, ich mach gar keinen Vorwurf und ich will auch das überhaupt, also ich, ich finde jeder soll machen, was er gerne macht und was, was, solange alles legal ist und solange alles ja auch irgendwo berechtigt ist, dass es okay ist und so weiter, ist ja alles supidupi. Ähm, es ist Geschmackssache und so. Und ich glaube auch, vielleicht theoretisch, wenn ich das Sache eine Chance gebe, gefällt es mir auch oder so oder finde ich okay. Ich kann mir gut vorstellen, du würdest das äh, witzig finden. Ja, Also, also klar, ist es ist vielleicht am Anfang ein bisschen cringe. Es wäre meine Erfahrung aber, wert. ja, ja.
1: Wenn, wenn ich mir vorstelle, du sitzt da mit deinen Leuten oder mit mir oder mit wem auch immer, man trinkt halt irgendwie was zusammen, guckt sich das an und hat einen lustigen Abend dann ist das schon, also, das ist halt am Ende
0: des Tages irgendwie funny. Ich merke halt da vielleicht, dass ich da manchmal doch ein bisschen verklemmt bin oder so. Ich hatte auch letztens ein Date und äh, hat sie auch gesagt: so, Ich war schon mal im Stripclub, nicht so, ich nicht. Warum nicht? Nicht so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ach, ich war mit der ganzen Klasse, war man damals noch drinnen. Ich bin so, WTF, hä? So, ist, <lacht> mit der Klasse? Ja, die, so Schulausflug, ich bin so, was zu geier, so. Also, weißt schon, so sind wir so, danach noch so ein Stripclub gegangen. So, ist, das, ist das normal? Macht man das? Also, vielleicht, äh, oder vielleicht bin ich auch einfach so ein. Konservativer Bayer, doch wirklich. Also, ich weiß. Nee, also, ich mache das ja auch nie. Also,
1: ich kann nicht da vollkommen verstehen, das war jetzt mein zweites Mal im Leben. Ah, okay. Das letzte Mal war halt vor fünf Jahren. So, ich war zweimal in meinem Leben, das war jetzt das zweite Mal. Und äh, ich glaube, wenn das für mich was Normales wäre, dann würde ich da auch nicht so beeindruckt darüber erzählen, weißt du, wie ich meine? Ja. Also, es ist halt schon. Eine krasse Story für mich, aber es gibt natürlich Menschen, die machen das jedes Wochenende, ne? Die gehen jedes Wochenende hin und für die ist das absolut nichts Besonderes.
0: Ich finde es so lustig, dass du am Samstag da warst, weil ich war ja dann Montag und Dienstag wiederum in Hamburg. Also beruflich natürlich. Aber manchmal ist ah, es schon krass. lustig, wie man eigentlich theoretisch sich so knapp verpasst irgendwo. Äh, ja, ich bin Montag früh wieder zurückgefahren. Ja, genau, und ich bin Montag hoch, also wirklich so aneinander vorbeigefahren gefühlt. So. Ja. Naja, äh, naja. Ist wirklich so. Aber ich habe generell noch ein Thema, da würde ich gerne mal deine Meinung wissen. Denn als auf dieser Geek-Festival, ne, da kam es bei mir zu einer Kusssituation. Ne? Oh. Und ähm, ich fand es super interessant, dass beim allerersten Kuss sofort die Zunge benutzt wurde. Ne? Ja. Und jetzt habe ich an dich mal die Frage, wie stehst denn du eigentlich zur Zungenküsse? Also wenn du jemanden küsst, ist es für dich dann so normal? So ganz klar, Zunge muss, muss rein.
1: Ähm, du hast ja neulich einen Tweet darüber gemacht. Genau. Ähm, ja. Du hast ja geschrieben, ich habe irgendwie noch nie die, äh, die Idee hinter Tung, äh, Zungenküsse verstanden. Äh, küsse bis heute beinahe immer ohne Zunge, bin da vermutlich aber eher eine Minderheit, oder? Und dann hast du ja nochmal berichtigt und gesagt, okay, ein bisschen hat das doch was. Genau. So. Und, so zwei Tage äh, ich später. Ja, <lacht> yeah, yeah. und ich war auch kurz davor, darauf zu antworten, weil bei mir ist es so, ähm, ganz am Anfang, also ich würde sagen, so mit 16, 17, 18, so die ersten Male, wo ich geküsst habe, habe ich keine Zunge benutzt. Mhm aber als ich dann irgendwann angefangen habe, Zunge zu benutzen, das fühlt sich schon sehr intensiv an, muss ich sagen, weil ich finde, so normale, ich finde, so normale Küsse haben etwas Romantisches, ja, aber so Zung, Zungenküsse haben etwas Sexuelles. Absolut, und, ja. Und, 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 diese, und, und diese Sexuelle finde ich halt nice.
0: Also das so. muss ich auch sagen, bei Zungenküsse, also ich weiß nicht, ich will es gar nicht umschreiben, wir sind hier im Podcast, kann man es gleich sagen, bei, bei also ich kriege einen Harten sofort bei Zungenküsse. <lacht> ja, also Zungenküsse
1: sind halt einfach hot. Die
0: sind schon, also man ist voll so, wow, was geht denn jetzt ab? so. Aber an sich, weil ich drüber nachdenke, so rein über das Gefühl, ich finde die Zunge ist eigentlich relativ, ich sag jetzt mal, nicht so gefühlsempfindlich. Eigentlich ist sie ja eher zum Schmecken da. Und deswegen ja. fühlt man ja eigentlich nicht wirklich was so, wer dessen die Lippen mir doch durchblutet sind. Und da hat man wirklich krasses Gefühl. Also klar kann man die Idee vom Küssen grundsätzlich mal in Frage stellen und sagen, warum machen das Menschen eigentlich? Aber ist wenn ein, man äh,
1: Du oder die andere Person hat irgendeinen nice Bonbon vorher gelutscht. So, und dann schmeckt man das so, beim
0: Zungenküssen. Ach so, ja, gut. Aber, das kann man theoretisch auch machen. Aber ich glaube, ja. das ist
1: gar nicht so der Geschmack. Also ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Mhm. Aber das ist, glaube glaub ich, gar nicht so der Geschmack, was so nice ist. Sondern dieses man geht noch einen Schritt weiter. Ich glaube, das ist es
0: auch, ja. Aber ich finde es ein bisschen halt so überraschend, weil manchmal, ähm, also öfter in meinem Leben war ich halt irritiert, weil manchmal war der Kuss ja auch wirklich rein romantisch. So zum Beispiel irgendwie, der erste Kuss halt eben so. Und es war super ja. romantische Situation. Und zack, ist die Zunge drin. Also ich sag so, ich habe das Gefühl, dass die, dass jeder zurzeit oder also schon seit Jahren dass so lernt, äh, küssen ist mit Zunge, das macht man so. Und auch in Filmen sieht man ja manchmal, dass der erste Kuss mit Zunge gemacht wird. Und ich bin so, hä, warum? Das ist ja, für mich ist ein Zungenkuss eher so, hey, ich will dich darauf hinweisen, lass gleich, ähm, lass gleich. Lass gleich bimsen. Lass gleich bimsen, lass gleich hier knattern. Aber ich bin so. Ich, ich fühle ja, das komplett. Ja, ich weiß nicht.
1: <lacht> Weil so Zungenküsse sind für mich irgendwie, das hat für mich immer so einen horny Touch, könnte man sagen. Ne? Das ist immer etwas Sexuelles. Mhm. Also oftmals keine Ahnung, wenn ich einfach nur küsse und dann geht das in so einen Zungenkuss über, dann hat man so ein bisschen das Gefühl,
0: okay, es dauert wahrscheinlich nicht lange, bis wir im Bett landen, so, weißt du, wie ich meine? Ja, man, man, man landet also, dann auch gar nicht im Bett, also, weil der Küste halt alle mit Zunge und nicht jeder davon will Sex, also es ist halt, ich, ja.
1: Ja, ich weiß nicht, also ich finde Zungen,
0: ja, ich, ich
1: kann natürlich noch von mir selber sprechen, ja klar, aber die das die ist ja absolut von dir subjektiv. wollen
0: natürlich alle Sex, das ist natürlich logisch. Ach,
1: Theo, ja. nicht alle. Aber fast alle. I wish, I wish. <lacht> <lacht> nee, äh, weiß nicht. Also für mich ist so ein Zungenkuss jetzt nicht unbedingt, hat für mich jetzt nicht wirklich einen romantischen Touch. Also ich ja, finde so normale Küsse ja, auf jeden Fall, aber Zungenküsse sind für mich immer horny Shit. Absolut. Also für mich persönlich. Ja doch, das schreibe ich Und, sofort. Ja. Aber es gibt ja verschiedene Art von Küssen, ne? es gibt ja auch Bussis. Es gibt ja einfach nur so ein ganz, ganz kurzer Schmatzer auf die Lippe so Mua! was ja auch gerne Freunde unter sich machen. Ja.
0: Ja, oder so. Ist das
1: für dich schon fremdgehen? Mm, oh. Das ist, glaube ich, ein interessantes Thema, ne? Stell dir mal vor, ähm, du hast eine Freundin mhm. und die gibt einem anderen Mann so ein Bussi. Nee, Freundschaftlich. Alles gut.
0: Also ich finde, der Kontext Aber auf ist, den Mund. Ja, nee, nee, aber nee. Auf den alle, Mund alles gut. Ist mir scheißegal. Ich finde, der Kontext... Okay, krass, weil ich glaube, viele, viele würden hier sagen, nee, das geht zu weit. Ja, aber... Also auf die Wange, okay. Weil alle auf den Menschen Mund? so einen Stock im Arsch haben. Ich bin der Meinung, der Kontext <lacht> ist halt wichtig. Und wenn das halt wirklich so, so keine Ahnung, dann bist du so... Auf den Mund geküsst, Haus und Typ meine Reihen, dann so, hä, das ist mein Bruder, ach so. Also, es ist halt, der <lacht> Kontext ist halt wichtig, so. Viele geben sich mal ein Küsschen oder so. Ähm, nee, also es kommt also wirklich darauf an, auf der Kontext, so, liebt sie diese Person, wenn ja, dann würde ich das gerne wissen, oder ist da, war da mal was, hatten die mal was, so? das würde ich auch gerne wissen, so. aber ich glaube, ja. jeder sollte ähm, am besten das auch vorher mit seinem Partner so ein bisschen äh, ausmachen, so. was ist bei uns denn jetzt eigentlich so die Grenze, was darf man in der Beziehung nicht tun, weil ich glaube, manche genau. Leute würden sogar sagen, meine Freundin, die darf nicht mal, achso, by the way, passend zu dem Thema habe ich sogar einen Tweet, den müsst ihr fast ja? mal zeigen, so. Ähm, okay. Weil ein äh, Twitter-User hat so mehrere Screenshots von einem äh, TikTok-Typen äh, TikTok so rausgezogen, der so ganz viel Text da über Beziehungen schreibt. Und ich lese mal ein bisschen was. Oh, vor. Oh, ich glaube, das habe ich gesehen. Ja, mit oh mein Gott, das war so cringe. Es ist nicht toxisch, etwas zu verbieten. Es ist toxisch, etwas verbieten zu müssen, weil der Partner es nicht von alleine sein lässt, wenn es dich verletzt. So, okay, passt noch irgendwo. Ja, und dann geht das weiter. Vergebene Frauen. Haben in Shisha-Bars nichts zu suchen. Hä? In Wieso Shisha-Bars? Ich weiß es nicht. In einer Beziehung hat man nichts alleine. Im Freibad, See oder Club verloren. Ach du Scheiße. Geil. Wenn sie nicht von alleine alle Jungs auf Insta und, und so entfernt, lass sie gehen. Sie ist noch zu jung. Alter! Ey, wirklich, ist mit lass dem sie gehen. Tüten? Lass sie einfach gehen. Nicht, weil sie zu jung ist, aber lass sie einfach gehen.
1: Ey, wirklich, solche Typen regnen mich übertrieben auch, auf, weil ja. die behandeln nicht. Also, die behandeln ihren Partner nicht wie ein Mensch, sondern wie ein Haustier. Vor allem die Frage ist, löscht er auch alle weiblichen Bekannten aus Insta weg? Na natürlich nicht.
0: Natürlich Geht er auch nicht meine in Bauer ins Freibad?
1: Komm, die Sache ist, am Ende des Tages sind das einfach nur Eifersuchts- und Vertrauensprobleme. Ne? Absolut. Das Problem ist aber, anstatt dass er realisiert, oh, ich habe Eifersuchts- und Vertrauensprobleme, vielleicht sollte ich daran arbeiten, vielleicht sollte ich an mir arbeiten, und da so ein bisschen selbst reflektiert, wälzt er das auf die potenzielle Partnerin ab. Das ist
0: mega dumm. Und das machen halt mega viele. Du musst dir auch das auch vorstellen, wenn er dann eben so ein, eine neue Freundin hat, so irgendwo so, zwei Tage zusammen, sagt er so, oh so. Und jetzt, äh, Baby musst du hier alle Insta-Follower, äh, so entfernen und alle blockieren bitte. Und dann ist sie so, hä, warum, will ich nicht. Oh nein, sie ist wieder so eine kindische, die ist noch zu jung. Ah oh, das, das
1: ist wieder so eine Ach, äh, <lacht> zu junge 27-Jährige. Muss ich Schluss machen, weil die ist <lacht> noch so nicht reif
0: genug, weil erwachsene Frauen ja. wissen, man muss allen Männern den Rücken kehren, sobald man den richtigen Alpha hat. Was zum Geier ist mit dir los? Also das ist schon wirklich, also, wow, Gänsehaut, also, ja, nee.
1: Das Schlimmste ist, solche Typen halten sich dann immer für Alphas, aber in Wirklichkeit sind die genau das Gegenteil. Ja, wirklich. Weil ja. die einfach so ein krasses Problem mit, mit, mit ihrem Ego, mit ihrer Eifersucht und, und mit, ihren,
0: mit ihrem Vertrauen haben. Genau. Und das gar nicht mal realisieren, Alter. Ja, deswegen, also ich weiß noch, bei meiner allerersten Beziehung war ich ja eben auch sehr, sehr eifersüchtig so. Wir haben auch rausgemacht, man darf nicht alleine eine Person des anderen Geschlechts so treffen und mit der abhängen oder mit dem abhängen so. Und es war total dumm im Nachhinein. Also ich bin der Krass. Meinung so, das war total blöde von uns beiden. Und ich glaube, hat die Beziehung auch echt nicht gut getan, weil es immer so, mhm. man hat sich nicht vertraut. Wenn es ein, ähm, ja, gerade die letzte Beziehung, da, find, da haben wir das viel besser gemacht, dass einfach so, keine Ahnung, eine Freundin war in München, war so, boah, kann ich bei dir pennen? Ich sag so, ja, kein Problem. Zack, so. Äh, und alles war easy, so. Da gab es keinen so, ach du Scheiße, jetzt pennt ja eine Frau bei ihm, jetzt könnte er fremd gehen und so. Weil wenn es so wäre, dann am besten gleich eben Beichten, Beziehung beenden und gut sein lassen und so. Aber wenn eine Beziehung gut funktioniert, warum sollte man fremdgehen? Es gibt ja gar keinen Grund.
1: Ja, so. also eine Beziehung sollte ja auch nicht von verboten beherrscht sein, ne? Ja. Natürlich sollte man kommunikativ, also natürlich sollte man darüber kommunizieren, was den einen verletzt oder was den anderen nicht verletzt und darum, also einfach darüber reden, was man tun sollte und was man nicht tun sollte, was einen selbst verletzt, was die andere Person verletzt. Ja. Ähm und dann vielleicht so, paar, vielleicht so ein paar Regeln aufstellen, um die jeweilige andere Person nicht zu verletzen. Genau. Aber wie gesagt, es, soll nicht, es sollte nicht von Verboten beherrscht sein. Also
0: zumindest sollten die Regeln nur so viele wie nötig, aber so wenige wie möglich. Also wirklich so, das, das ist unsere ja. Grenzen, kurz definieren und go. Aber wenn du alles Mögliche, so keine Ahnung 80.000 Regeln ausmachst und alles ist so, das mögen wir nicht, das ist auch nicht okay, das darfst du nicht, äh, mit einem Arbeitskollegen einen Kaffee trinken gehen, darfst du nicht, weil am Ende entsteht da irgendwie was Romantisches draus, oder keine Ahnung, das ist halt alles so nicht dürfen, nicht dürfen dann baut man ja wirklich so einen kleinen Käfig. Und ich weiß nicht, ob man sich da auf Dauer wohnt. dir. Ja.
1: ja. Vor, äh, vor einigen Monaten war ich äh, auf so einer Party in Köln. Und da hat mir ein Mädchen einen Bussi auf den Mund gegeben. Mhm. Und äh, ich wusste aber, dass sie einen Freund hat. Okay. Und ich habe dann gefragt, hey, ist das okay für dich? Mhm. Beziehungsweise für deinen Freund, weil du hast mir gerade auf den Mund geküsst. Und da hat sie gesagt, nee, kein Problem, das war ja nur ein Bussi. Das macht er auch, alles cool. Ja. Und ich war so krass. Also, weil ich kenne viele,
0: für die würde das schon zu weit gehen. Nee, also auch ein Kollege von mir ähm, ist in einer festen Beziehung und hat sogar sie gesagt, so du, wenn du feiern gehst und so, du kannst ruhig andere Frauen anflirten, auch mit denen tanzen und so. Weil ich weiß, manchmal braucht man das auch ein bisschen so fürs eigene Ego, um zu wissen, ob man noch äh, so im Game sein könnte, sei man Single und so weiter. Ähm, ja. so, solange du nicht fremd gehst, solange lange dann kein Sex am Ende ist und du mit der mit dem Hotelzimmer gehst, alles easy so. Äh, kannst auch da, äh, kann, kannst du auch berühren, gar kein Problem. Und es ist eben auch gegenseitig okay, beruht, also auch sie darf das. so. Ähm, das finde ich auch ganz wichtig natürlich, wenn man nämlich solche, sag ich mal, Freifahrtscheine und Regeln macht. Das soll schon für beide gelten. Das wäre komisch. Auf jeden Fall. Ähm, wie, also, ja, wenn, wie bei unserem Twitter-Typen, da sagt so, Frauen dürfen nicht, Shisha-Bar, ich aber schon, das ist ein Quatsch. Also wenn sie nicht darf, das du natürlich auch nicht. so. Aber das ist halt. Ja, eben. Ja, aber Mai. <lacht> ja, aber ich finde ganz cool, eben so, ich glaube so, Klar, nicht jeder kann so offen sein, aber wenn es geht, dann macht das bitte so. Also macht es so offen wie möglich einfach, weil ich glaube, jede Grenze, ja, ist nicht gut, wenn sie nicht sein muss. Mhm. Ja,
1: also ich gehe jetzt einfach mal vor einer monogamen Beziehung aus, weil es gibt ja auch äh, Polyamor und so weiter und Vielleicht so fort. Auch, ja. Ja. Ähm, bei einer monogamen Beziehung flirten finde ich auch nicht schlimm. Also ich würde das ich würde das meiner Freundin erlauben mhm. und ich würde das auch selber machen. Ja. Aber mehr so zum Spaß. Aber wenn das irgendwie zu extrem wird, so richtig Sexting mhm. oder Telefonsex, das würde mir, glaube ich, bei einer
0: monogamen Beziehung schon zu weit gehen. Gut, oder da ist auch wieder so, angenommen, ich hätte, würde empfinden, ich hätte voll Bock drauf, so. Ich will, dass das äh, noch äh, intensiver wird, dann würde ich mich auch selbst ja. voll krass hinterfragen. So immer stimmt nicht, weil wenn die Beziehung, mich glücklich wäre, wäre ja der Wunsch gar nicht da, dass ich, äh, also bei mir ist es wirklich überhaupt nicht so. Ich merke immer, äh, mhm. also jedes Mal, wenn ich merke, dass ich nur irgendwie meine Augen aufmache und irgendwie, keine Ahnung, ja, nach schönen Frauen Ausschau halte, dann äh, ertappe ich mich schon dabei, Sane. dass ich drüber nachdenke, so, das ist ungewöhnlich, immer stimmt nicht, und dann merke ich auch, tatsächlich, ich bin momentan auch nicht ganz zufrieden mit der Beziehung und dann tue ich auf lieber das Ganze ansprechen und mal drüber reden, so, woran es liegt und das Ding sage ich auch mal das ist halt so wichtig auch, dass man mit seinem Partner reden kann, so, weil klar, schlimm wäre es in dem Fall, ich würde dann auf meine Partnerin zugehen und sagen, so, hey, irgendwie momentan erwische ich mich dabei, dass ich anderen Frauen hinterher schaue und an der Stelle würde die, 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 die Unterhaltung abbrechen, es würde zum Streit äh, eskalieren, dann hätte ich halt ein Riesenproblem, dann wäre es so, okay, Okay, scheinbar kann ich die Beziehung nicht retten, weil wir können nicht drüber reden, was da gerade hier los ist. So. so, warum mache ich das, was mhm. ist hier los? So. aber wenn man dann drüber redet, so und äh, wie geht's dir damit und äh, wie fühlst du dich momentan, bist du glücklich in der Beziehung? So und oh, normalerweise muss es ja eigentlich auch irgendwo, also oft zumindest, äh, ist ja immer auch beidseitig, dass dann man merkt ja, wenn der Partner nicht glücklich ist, dass man selber ja auch nicht mehr glücklich. Also selten ist es ja so, dass man dann selber total glücklich ist. wenn dann dann vielleicht, ja, wenn man das sich so zurecht dichtet, naja, ach keine Ahnung, aber am Ende Ach, Beziehungen sind auch äh, ein bisschen kompliziert. Mhm. Aber Communication ist key, Freunde. Zumindest keine Lage. Redet mit ja. eurem Partner. Tut das unbedingt. Ja, absolut. Oh, war ja. <lacht> aber hattest du da mal Probleme so mit Eifersucht?
1: Ähm, ganz früher schon. Aber das ist über die Jahre weniger geworden. Also ich habe das Gefühl, dass mein Selbstwertgefühl besser geworden ist ja, über die Jahre. Genau. Und seitdem das besser ist, bin ich weniger eifersüchtig. Mhm. Also ich fühle mich einfach ein bisschen unabhängiger, auch in monogamen Beziehungen. Und das habe ich auch bei meinen letzten beiden Beziehungen sehr stark gemerkt. Ja. So, für mich war das kein Problem, wenn meine Ex-Freundin dann irgendwie feiern war oder so. Ich glaube, das hätte mich noch bei meiner ersten Beziehung irgendwo gestört. Auch wenn ich gesagt habe, kein Problem. Aber bei den letzten beiden Beziehungen hat mich das wirklich nicht gestört.
0: Ich kann mich noch erinnern, ich war mal ähm, mit einem Kollegen am Strand und seine Freundin wurde auch von einem Typen angelabert. Ist ein bisschen, so ein bisschen entfernt waren die beiden. Dann meinte ich auch zu ihm, ja. so, guck mal, deine Freundin wird gerade angelabert, so, vielleicht willst du hingehen, so, aus, aus Gag, eigentlich also, wollte ich ein bisschen ne ne necken. Und dann meinte er, er, er hat sich nicht mal aufgeredet, der war nur so, äh, also wenn sie mit dem Typen was anfängt, dann kann ich ja auch nicht helfen. <lacht> Und so, okay, gute Einstellung, einfach so, also wenn sie den will, dann, dann soll es so sein, dann, ist es dann kann ich auch nichts mehr machen. Dann scheiß auf die. Ja, dann so, ja gut, dann, dann scheiß drauf, <lacht> dann sollen sie glücklich werden. wenn sie so, ja gut, gute Einstellung, so muss das sein. Oh, True. Ja, ja. ja sehe ich ähnlich, eh auf jeden Fall. Ja. Gut, dann haben wir wenigstens die Zungenkuss-Thematik auch abgehakt. Also wie gesagt, ich bin selber jetzt auch an der Stelle so, Zungenküsse können schon Spaß machen. Aber persönlich, glaube ich, würde ich immer so ein bisschen eher bei normalen Küssen so bleiben. Ich finde die irgendwie angenehmer und schöner. Ich weiß nicht. Aber mhm. ich merke auch voll, dass ich äh, mich da auch mega anpasse, weil irgendwie will ich ich weiß nicht, mir gefällt es immer nur dann, wenn es halt mein Gegenüber gefällt. So, ich weiß nicht. Ja, ich glaub, ich bin also wenn,
1: bei mir ähnlich, also wenn die andere Person sich wohlfühlt, dann fühle ich mich halt auch wohl. Und wenn ich merke, okay, irgendwas stimmt nicht, dann fühle ich mich auch automatisch unwohl. Hm. Das ist, glaube ich, bei vielen normal. Und bei Zungenküssen, ich glaube, das kommt auch so ein bisschen darauf an, wo. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in der Öffentlichkeit jemanden küsse, dann will ich eigentlich ungerne Zungenküsse sure, machen. Yeah. Ja, würde ich Weil, ja. ich weiß nicht, also wenn ich irgendwie mit Freunden unterwegs bin und zwei davon Fressen sich auf. Das ist dann ich mir auch schon manchmal, ja. Dann denke ich mir auch schon manchmal, Bro, get a room. Ja, ja. Also, wie, ja. Weißt, wie ich meine? ja, doch, doch, total. Aber wenn ich, keine Ahnung, mit dir im Bett liege und man ist sowieso kurz davor, ja, dann, let's go. dann passt das. Natürlich. Dann passt das. Absolut. Ja. <lacht> Wilde Themen wieder. Ja, aber ich, ich finde die Folge <lacht> richtig geil. Also, das ist, das
0: ist, so, das yeah. ist so mein Podcast-Style. Ich liebe das so. Ja, ja same, same, ja. same. Obwohl ich sogar noch ein Thema aufgeschrieben habe, wo ich mich auch, da war ich auch voll so, boah, wie, wie denkst du darüber eigentlich? Und das wäre mal ein ganz anderes. Okay, ich bin Thema. gespannt. Also das ist ein bisschen Break, Leute, also kurz festhalten, wir machen mal eine ganz andere Richtung jetzt. Ähm, es geht nämlich um Leben nach dem Tod. Glaubst du, Oh shit. glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Also, generell, was glaubst du, was passiert, wenn du stirbst?
1: Ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Weil einerseits würde ich gerne glauben, dass danach noch irgendwas kommt, mhm. ähm, aber meine Logik ist da anderer Meinung. Also mein Herz würde das gerne haben, mhm. meine Logik sagt, nee, Bro, da kommt gar nichts mehr. So, deswegen ja. bin ich da so ein bisschen zwiegespalten zwischen Herz und Kopf.
0: So. Ja, bei mir ist es ganz ähnlich. Also, aber ich glaube, irgendwie, also meine Logik ist viel zu laut. Ich bin voll so, da wird nichts kommen. Ich glaube, ich wäre sogar wirklich verwundert, wenn ich sterbe und plötzlich bin ich irgendwo anders. Oder ich verlasse meinen Körper, weil ich so, what the fuck? Warum? Ja. Wie, wie kann also, das sein? Es so. spricht
1: natürlich viel dagegen, dass es so etwas wie eine Seele gibt. Ja. Ähm, das kann man wissenschaftlich nicht nachweisen, aber es gibt Indizien dafür, dass es so etwas wie eine Seele geben kann. Und irgendwas in mir hofft, dass es so etwas wie eine Seele gibt und dass sie irgendwo hingeht oder einfach Teil des Universums wird und man einfach, keine Ahnung, sich für immer wohlfühlt oder dieses Wohlgefühl irgendwo noch hat. Ähm, aber ja, ich finde es halt so ein bisschen depressing, der Gedanke, dass danach einfach gar nichts kommt. Aber vielleicht hängt es auch einfach damit zusammen, dass ich im echten Leben, also dass ich in meinem Leben noch so viel machen will und noch ja. gar nicht fertig bin genau. mit dem, was ich vorhabe. Ja. So, und deswegen kann ich mir jetzt echt nicht vorstellen, ins Gras zu beißen. Ne? Vielleicht kann ich das irgendwann machen, wenn ich dann 70 oder 80 bin und schon alles gemacht habe, was ich tatsächlich machen wollte und glücklich, also glücklich sterbe, dann ist es vielleicht eher okay
0: für mich, als jetzt darüber nachzudenken. Ich finde halt, dass diese Glaubensrichtung, also so atheistisch, so da kommt nichts, man ist einfach nur tot, dass es gar nicht so äh, deprimierend sein muss, weil irgendwo gibt es ja das Leben ja dann eine, eine neue, noch einen größeren Wert. So, Du hast nur dieses Leben, ich, ich habe versucht, hab versucht,
1: das so zu sehen, genau, ich habe versucht, das so zu sehen, das funktioniert nicht. Ich glaube, genau. da muss man einfach ein Mensch dafür sein. Ja, so das, also es bringt mir nichts zu sagen, so oh mein Gott, also wenn ich darüber nachdenke, dass ich nichts wert bin, dann bin ich ja für mich alles wert und dann kann ich das Leben in vollen Zügen genießen und äh, und und dann dann erkenne ich erst so richtig den Wert des Lebens und, und wie wichtig es ist, äh, das Schönste daraus zu machen und so weiter und so fort. Das funktioniert bei mir nicht.
0: Aber das, du, <lacht> also, du hast auch mal gemeint, dass so dieses, äh, dass du dich äh, umbringen willst, diesen Gedanken oder diesen Wunsch hattest du noch nie so richtig, weil halt nee. genau, weil halt äh, Lieber hat man was als gar nichts. Und das meine ich halt eben. Also ich, ich, so, ich, ich ist, klammer sehr am Leben. So, da kommt ja, ja nichts mehr. Da so, ist nichts. Du hast nur das. so Weil theoretisch glaubst du an ein Paradies oder an, an sag mal, Reinkarnation, also dass du wiedergeboren wirst, da macht ja sich schon irgendwo manchmal Sinn, wie bei so einem Videospiel: so Ich will dieses Leben nicht, ich mache ein anderes. So, ich will mein Leben changen. Deswegen schnell hier nicht eine Abkürzung und beende es schnell. Ähm, aber wenn du halt nicht daran glaubst, dass da was kommt, dann ist es ja unsinnig, sich umzubringen, beziehungsweise sein Leben jetzt schon wenden zu wollen. Weil du hast ja, du, hast, du hast ja nicht, du hast nichts anderes. so Du bist jetzt gerade lebend und du weißt nicht, warum. Und dein Gehirn stört deinen blöden Körper und du checkst gar nichts eigentlich und wirst sowieso nie verstehen, was das Leben eigentlich bedeutet. Weil dafür sind wir auch gar nicht gemacht worden, der Mensch, so nach dem, meinem Gefühl. Mhm. Und du machst es halt einfach so. Und genießt es halt irgendwie, wie es geht. So, so bestmöglichst halt. Ne? so Kann nicht jeder Tag ja. geil sein, aber du machst halt dein Ding.
1: Ja, guck mal, die Sache ist halt die ich will, ich weiß zwar nicht, was nach dem, also was nach dem Leben passiert. So etwas wie Wiedergeburt fände ich schon geil. Also, wenn, sollte es wirklich so etwas wie eine Seele geben und die wandert dann in ein neugeborenes Kind, als Beispiel, ne? Mhm. Und ich kann mich an nichts erinnern. So, ich kann mich an nicht, also ich kann mich nicht an mein früheres Leben erinnere, äh, erinnern, aber ich lebe ein neues Leben. So, also mein ich oder meine Seele existiert in einem neuen Menschen. Viele würden sagen, okay, das macht ja keinen Unterschied, weil du kannst dich ja sowieso nicht erinnern. Aber für mich macht das schon irgendwo einen Unterschied, weil ich lebe ja. Mhm. Und ähm, deswegen, also ich finde die Vorstellung sehr schön. Und deswegen, äh, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ein religiöser Mensch wäre, was ich nicht wirklich bin, dann würde ich eher dazu neigen, an, an den Buddhismus zu glauben. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, meine Logik sagt mir, Oh, es besteht aber auch die Gefahr, dass da noch überhaupt nichts kommt. Deswegen versuch, also wie du schon gesagt hast, versuch, so gut es geht, dein Leben auszukosten. Und was mir zum Beispiel auch wichtig ist, ist, auf der Erde etwas zu hinterlassen, damit ich nicht völlig vergessen werde. Ja, Sei es in Form von, ja. äh, keine Ahnung, YouTube-Videos, ne? dass, äh, wenn ich nicht mehr, keine Ahnung, wenn ich nicht mehr lebe, es trotzdem die ein oder andere Person gibt, die meine Videos guckt und ich dadurch in Anführungsstrichen weiterlebe oder mit einem Kind so, das kann ja auch sein. Ja. Also, dass du irgendwie, weiß nicht, jemanden kennenlernst, dass du die Person heiratest, dass sie Kinder zeugt. Und wenn du irgendwann stirbst, dann lebt dein Kind weiter. Also, etwas von dir lebt auf dieser Erde weiter. Und das ist, für ich, eine schöne Vorstellung. Und das mhm. ist zum Beispiel auch einer der Gründe, warum ich mir vor, äh, schon vorstellen kann, irgendwann Kinder zu haben.
0: Ja, also, ich, ich glaube auch also ich sage ja immer so, man kann die Welt nicht verändern, aber man kann eine Beule hinterlassen. Und ich denke dass man halt durch seine Taten ja sehr wohl ständig irgendwie Menschen um einen herum beeinflusst und verändert und deren Geschichte auch irgendwo anschubst und so. Und das ist auch völlig egal, ob man an Schicksal glaubt, also an Vorbestimmung so. Ich soll auf diese Menschen treffen und ich soll da und da irgendwas anschubst, Gedanken verändern oder hier irgendwie was, habe ich irgendeine Aufgabe und so. Oder an die Chaos-Theorie, das ist alles zufällig. Aber in beiden Fällen ist es ja so, dass du halt mit deinen Taten Dinge veränderst und ich glaube auch, ja, äh, wir schon. beide merken ja oft, allein schon durch so die Amps, die man manchmal erhält, erhält so von Leuten, denen es nicht gut geht und sagen so: Boah, danke, die Videos, äh, die muntern mich so krank auf. Oder der Podcast. Das gibt mir so viel, Diggi. Äh, ja, oder der Podcast gibt mir so zum Nachdenken. Oder das Thema, das habe ich noch nie so gesehen. Also, ich hab, letztens habe ich eine Nachricht gekriegt wieder von jemandem, der meinte so: Du, Theo, du meintest ja mit ähm, Sache mit dem Tattel, man kann nicht schwul werden. Aber man kann doch eigentlich schon schwul werden. Also, zum Beispiel, dass man halt ähm, so einfach immer, immer dachte, man sei hetero. Und irgendwann findet man die Wahrheit ja raus, dass man schwul wird also, dass man schwul ist, dann wird man ja plötzlich schwul, weil man halt die Wahrheit rausgefunden hat. Ja,
1: ja das, ist so, das ist so Definitionssache. Also, viele würden hier sagen, nee, man wird ja trotzdem nicht schwul, sondern man war schon immer irgendwo. Ich so, also, das, würden jetzt, so erklärt, das würden jetzt die Kritiker sagen. Dass, halt, dass ja. er
0: eben so, dass er ist nicht schwul geworden, sondern er war schon vorher, hat es bloß nicht verstanden, er hat seine Sexualität einfach entdeckt, sozusagen. Ja, äh, ja, wichtig genau. ist halt eben, ich finde es wichtig, das schon so rum zu sagen, weil es gibt tatsächlich ja Menschen, die glauben, dass, keine Ahnung, wenn du zu lange auf eine Farbe rosa schaust oder Kleider anziehst, da irgendwie plötzlich bist du <lacht> schwul oder so. Oder wenn Propaganda. Du, oder du guckst, äh, keine Ahnung, äh, eine Staffel von äh, was weiß ich, äh, Sailor Moon und plötzlich bist du gay. Aber das ist ja Unsinn. so. Yeah, und, dann war der, genau. und dann war er halt so, so, wow, krass, ich wusste nicht, dass es solche Menschen überhaupt gibt. Das ist ja voll erschreckend. Und ich bin so, doch, doch, doch. Ich habe schon ein paar Mal gelesen von Leuten, die sagen so, ich würde mich voll schämen, wenn mein Kind schwul wäre, weil das sagt mir, das ich, ich so habe hab die... als Vater versagt, ich habe mein Kind Kind nicht männlich genug erzogen. Und ich bin so, es liegt nicht an dir. Du kannst ein Kind nicht schwul machen, nur weil du es nicht männlich genug erzogen hast. So, also was willst du machen mit dem Kind auf die Jagd gehen? Oder was, dass es so richtigen richtiger Mann wird? oder Was ist denn deine ja. Vorstellung? Es ist so ein dummer Dreck. Und ähm, ja, und deswegen muss man aufpassen, wie man das formuliert. Also schwul werden ist natürlich schon Quatsch. Also das muss man einfach so sagen. Und das andere ist immer Sexualität entdecken. War klar, ich bin auch nicht aufgewacht äh, als Vierjähriger und war so ich bin hetero. Ich musste ja auch entdecken, dass ich hetero bin. so Das ist Klar, das ist, Sexualität entwickelt sich im Alter zwischen, keine Ahnung, vier äh, bis 16. Ich weiß es nicht, wann man seine Sexualität ent entwickelt, safe total unterschiedlich, manche wissen es sehr schnell, manche erst später. Und manche müssen äh, wissen auch erst sehr spät, äh, entdecken sie so richtig, so was deren Sexualität ist. So lol, ich bin ja doch bi oder ähm, ja. ein bisschen oder sehr stark bi oder nur ähm, entweder hetero oder gay und was weiß ich soll. Also am Ende, ja, aber werden tut man es ja nicht. Es ist mir gerade voll vom Thema abgeschwiffen. Ne? <lacht> <lacht> äh, ja,
1: also ich, äh, zu dem Punkt würde ich noch kurz sagen, ähm, wenn du jemand versuchst, also wenn du jemanden versuchst, krampfhaft männlich zu erziehen, also in Anführungsstrichen männlich, dann kannst du ja auch irgendwie,
0: keine Ahnung, dann besteht ja auch die Gefahr, dass du genau das Gegenteil erreichst. Ich würde sogar sagen, die, die, ist, die ist ziemlich hoch. Also müsste kenne ich diese Fette, die ihr Kind äh, auf Härte erziehen wollen. Und die sind da meistens die größten Softies, die ich je gesehen habe, so. Weil einfach ja, jeden total Fall. verstört halt einfach so viel zu, viel zu rau alles immer. Die ja, sehen Eltern sich können dann auch ein
1: Beispiel sein. Ja,
0: definitiv, ja. Ja, nee, also das davon rate ich sogar eher ab, dieses, ja, äh, ja. nee aber, ja, und, ja. und
1: übrigens wegen der anderen Sache mit der, Wieder mit der Wiedergeburt und so weiter und so fort. Genau, Ä Leben beeinflusst andere <lacht> Leute. Äh, also, ja, das stimmt schon. Also, dass man alles, was man tut, irgendwie die Welt beeinflusst, definitiv. Aber ich glaube, meine Sorge ist irgendwie, ich weiß nicht, warum ich die Sorge habe, aber ich habe so ein bisschen Angst, nachdem ich tot bin und mal angenommen, da kommt gar nichts mehr, dass ich dann auch zusätzlich von allen vergessen werde. Ja, wirst, also, als also, hätte ich niemals, hm.
0: also als hätte ich niemals auf dieser Erde gelebt. Aber vielleicht ist die Anforderung so. auch ziemlich hoch zu sagen, ich will niemals vergessen werden, weil eigentlich ist ja das, das Normalste der Welt, alle Menschen werden ja vergessen ja, schon. Naja, nicht alle, nicht alle. Nicht alle, Hitler nicht. <lacht> oh. Nee, ich wollte ich, woll, woll ich gerade sagen, ich,
1: ich habe es mir gedacht, aber ich wollte es nicht aussprechen. Ja, Jesus aber auch nicht,
0: okay. <lacht> und er hat ja auch gelebt, das ist ja wissenschaftlich nachgewiesen, dass der gelebt hat. Also Jesus hat es gegeben. Ja, ich würde
1: irgendwas, irgendwas Cooles auf der Welt machen mhm. und irgendwas hinterlassen, was dazu führt, dass ich einfach nicht vergessen werden kann. So, von irgendjemandem da draußen keine Ahnung, irgendeine, irgendeine kleine Statue in irgendeinem Park oder so, was weiß ich. Was Echt, ja? sowas Krasses so.
0: willst du? Willst ein Denkmal haben?
1: Nee, also keine große Statue, aber irgendwas M M M Kleines so, meinetwegen auch ein Stolperstein, wo einfach ein V ja, draufsteht, so, weißt du? Mir dann und wollt, ja. wo Leute irgendwie vorbeigehen und sich denken, was hat das zu bedeuten
0: so? Und dann die indirekt an mich denken. Okay, Vic, ich verspreche dir, wenn du vor mir ins Gras beißt, ich baue dir ein kleines Denkmal. Geil. Ich fahre nach Wedel, <lacht> baue das da auf. Und red mit dem Bürgermeister und sagst so, Bro, bitte lass das stehen.
1: Ja, nee, keine Ahnung. Also ich weiß gar nicht so, warum das so ist. Also woher dieses Gefühl kommt. Aber ja, irgendwie
0: weirdes Gefühl, wenn wirklich rein gar nichts mehr von einem übrig bleibt auf der Welt. Also ich glaube halt, allein durchs Internet äh, hat man jetzt ja zwar viel mehr die Chance, Sachen zu verewigen so. Also es kann ja sehr gut sein, dass ja. mein Enkel 50 Jahre später diesen Podcast hört und sagt so lol, das ist einfach der Opa, was der damals gelabert hat mit 30 ist ja witzig. Das kann sein. Ja. So, das ist doch cool. Das mega ist doch mega cool. Was cool. gibt nichts grusigeres? Ich habe diese Bilder durchgeschaut von meinem Opa halt eben und der sah mal so fucking jung aus. Das war wirklich ja, einfach ein ganz normaler Mann mal, so also ich kenne ihn halt nur als Opa, so. Und irgendwie ja. ist es halt so schade, dass, dass das halt nur so schwarz-weiß Aufnahmen sind und so weiter. Es wäre voll cool ähm Mal so seine Worte, seine, seine Stimme, seine wie er redet, was für Witze er gemacht hat, über was er gelacht hat. Das wäre so cool, das alles zu sehen. Und die neue Generation jetzt durchs Internet, die werden das hoffentlich ja alles sehen und hören können. So, welche das Jokes. Das ist so
1: krass, wenn man darüber nachdenkt, ne? Also wir haben gar nicht die Chance, irgendwie in das Leben von unseren Großeltern wirklich reinzulurken. Weil die hatten damals keine Videokameras oder, oder irgendwas in die Richtung.
0: ja. Ich meine Klar, für viele wird das auch ungewohnt sein, die werden sagen, so, das ist ja voll komisch, so früher ist ja normal, dass wenn man Bilder von seinen, seinen Großeltern sieht, dass das einfach nur irgendwelche Schwarz-Weiß-Aufnahmen sind, die neue ja. Generation kann dann das Tinder-Profil abchecken und, äh, keine Ahnung, den Onlyfans-Account von der Oma sehen und sind so, ach du Scheiße, was die gemacht, um Kohle zu verdienen, aber ich glaube halt bis dahin ist es halt voll normal. So, das ist, wird ja, halt ich
1: finde das irgendwie interessant, so ich würde ja schon mal, also ich, ich, ich würde schon gerne wissen wie zum Beispiel meine Großeltern gelebt haben, weil ich weiß, also ich weiß, dass sie, also, dass sie existiert haben, aber ich weiß nichts über sie. So ab und zu hat meine Mami mir eine Story erzählt, aber das Problem meiner Familie ist, es wird generell aus irgendeinem Grund fast nie über die Vergangenheit oder über die eigene Kindheit gesprochen. Mhm. Fast nie. Ja. So, deswegen, ich kenne sehr wenig Stories aus Kasachstan. Ja. Und ja. Äh, ja, vielleicht sollte ich da einfach eher nachfragen. Also ein paar Stories kenne ich auf jeden Fall. Also meine Mom hat mir zum Beispiel mal erzählt dass in der Sowjetunion, in Kasachstan, haben die unter anderem mit amerikanischen Kaugummis gedealt, die verboten waren. Ui. Also Kaugummis hat man erstens so nicht gekannt in Kasachstan, in Zeiten der Sowjetunion, weil die Sowjetunion relativ isoliert war mhm. und amerikanische Produkte waren verboten. Und die haben da in Schulen wirklich mit so Kaugummis gedealt oder mit amerikanischen Zeitschriften dann haben, die so eine, dann haben die so eine Zeitschrift gesehen, wo Los Angeles drauf war und dachten sich so, oh mein Gott, sieh dir das an, Los Angeles, was sind das für Bäume, das nennt man Palmen.
0: Oh krass. Solche Dinge. Ja. ja, und das irgendwie, sowas zu sehen und mitzuerleben, also ich würde auch sehr viel dafür geben, zum Beispiel mal mein, mein Opa, der hat ja in beiden Kriegen mitkämpft, äh, also im ersten und im zweiten Weltkrieg. Beim ersten war er hm. war, äh, gerade alt genug, um mitmachen zu äh, müssen. Und dann eben im Zweiten Weltkrieg war er noch nicht alt genug, um halt nicht mitmachen zu müssen. Also er war bei beiden dabei. Er ähm, hat beide überlebt sogar. Und ich würde schon, also es wäre so, ich meine, es ist halt irgendwie, also klar, klar ein Anblick wird mir nicht gefallen, aber an sich ist es halt so, ja, so, so schade, dass es einfach nur zwei Infos sind, die ich weiß, aber was genau er durchgemacht hat oder was er erlebt hat oder ob er jemanden erschossen hat oder so, das, das weiß ich halt alles nicht. Und äh, ich weiß nur, dass er irgendwelche Verdienstkreuze gewonnen hat, so also so bekommen hat und so, was immer das ist ob das gut steht das weiß ich auch nicht und so und äh, er war sehr verschwiegen danach, hat nichts mehr gesagt, also vermutlich gab es nicht mehr viel zu erzählen in seinem Kopf.
1: Ja, und ich, ich kann mir gut vorstellen, ja. dass man da auch nicht so unbedingt Bock hat, äh, Bock hat, darüber
0: zu reden. Das Einzige, was ihn noch zum, zum Grinsen gebracht hat, war halt Essen. Da war er mal voll so, ui, Essen, geil. Aber sonst nonstop, also keine Mimik mehr. Und äh, das ist halt so, so, ja gut, für mich als so verwöhntes Balk, das halt nur im Frieden aufgewachsen ist und alles war immer voll toll und das Einzige, was für mich mal Stress war, war, wenn ich eine Note 6 geschrieben habe oder wenn ein Bewerbungsgespräch scheiße gelaufen ist oder so. Und das sind halt so Probleme, die sind vergleichsweise mit seinen Problemen, die er hatte, da halt einfach lächerlich. so Aber man weiß es nicht ja, zu das schätzen, stimmt weil ich kriege das ja gar nicht mit. so Für mich ist ja Krieg-Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die irgendwie nie existieren. So, gar Krieg gab es das wirklich, ich weiß ja. es nicht.
1: Also Krieg, Krieg ist natürlich viel schlimmer als das, was wir durchmachen müssen, auf jeden Fall. Aber ich finde es immer so ein bisschen schwierig, die Probleme von damals mit den Problemen von heute zu vergleichen, weil
0: wir völlig andere Probleme haben. Ne? Ja, Probleme abwiegen ist sowieso gefährlich, ja.
1: Ja, ich finde zum Beispiel, also ich habe jetzt keine Statistiken dafür, das ist einfach nur so ein subjektives Gefühl. Ich habe das Gefühl, heutzutage die junge Generation neigt sehr dazu, das Potenzial zu haben, depressiv zu werden. Ja. Aus den verschiedensten Gründen vor allem Social Media. Ich glaube, Social Media macht wirklich unsere Psyche kaputt und das ist eine Gefahr, die oftmals unterschätzt wird. Ja. Ich glaube, die wird in irgend also die wird man keine Ahnung in 10, 20, 30 Jahren in Retroperspektive wird man die eher sehen und sich sagen, oh mein Gott, äh, wie, wie, wie hat man das nicht sehen können? Mhm. Aber also ich halte es wirklich für ein großes Problem, was Instagram und Twitter und Facebook äh, mit der Gesellschaft macht.
0: Also ich kann dann ich kann da nur für mich sprechen, also ich persönlich würde halt solche Probleme mal vorziehen als äh, ja, Krieg oder so Ja,
1: klar, das auf jeden Fall. das ja. auf jeden Fall Nur, ähm, ich finde, sowas sollte man auch nicht unterschätzen, weil es gibt halt Leute, die sagen, ah, früher gab es wahre Probleme und jetzt heilen ja, die Kinder rum, obwohl ja. die in Frieden aufwachsen und so weiter und so fort. Das ist halt super schwer miteinander zu vergleichen, weil wir haben viel mehr Existenzängste, beispielsweise wegen dem Klimawandel oder wegen was auch immer, hm. äh, viel mehr Leistungsdruck und viel mehr Sachen, die unsere Psyche angreifen, wie beispielsweise Social Media und das gab es halt vorher nicht. Ähm, früher war viel mehr Aufbruchstimmung und früher war alles viel
0: optimistischer, habe ich das Gefühl. Ja, das, gut ist das schon, gerade die diese Nachkriegsgeneration ist immer sehr, sehr optimistisch, weil es ja alles Aufbau, Aufbruch und Aufbaustimmung ist, jeder hilft den anderen, man ist sehr kollegial und so und die Generationen später, so zwei, drei, klar, die leben dann in, 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 in der aufgebauten Welt und äh, wissen das nicht zu schätzen, dass es mal ganz anders war und können das auch gar nicht so fühlen. Das ist ja wie Leute, die halt mit Reichtum aufwachsen, die wissen den Reichtum ja auch nicht zu schätzen, wie jemand, der mal ganz am Boden war und sich das selbst hochgearbeitet hat, der genießt natürlich den Reichtum viel mehr, So es logisch und das kann man ja auch gar nicht vergleichen am ende äh, will ich auch hier mal sagen so sollte also ich, ich bin ja also ich kann halt oft sowas wie depressionen und co nicht nachempfinden weil hatte ich halt noch nie so sehr so logisch ich glaube man kann sowas auch nur nachempfinden wenn man das mal selbst wirklich erlebt hat am eigenen körper Auf jeden Fall, ja. und ich hoffe natürlich auch dass ich sowas niemals erleben muss und generell glaube ich bin ich auch ein sehr positiv denkender mensch also ich sage ja auch manchmal dass ich seitdem ich 24 bin eigentlich nie wieder unglücklich war ich bin durchgehend glücklich und äh, ja, ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal wieder unglücklich werde, ich wünsche mir natürlich nicht und deswegen vielleicht sollten manche sich angegriffen fühlen, dass ich immer alles so gut und schön und toll rede, Es ist halt in meinem Kopf, empfinde ich das so, aber ich will natürlich niemanden seine Probleme absprechen, ganz klar, ja.
1: Ja, definitiv, also ich hatte mal, ich hatte mal depressive Verstimmungen, beziehungsweise eine, dep eine depressive Phase und so schlecht wie da ging es mir noch nie im Leben, also weder davor noch danach. Und das war nicht mal eine Depression, das war nur eine Art Vorstufe. Ne? Ja. Und ich denke mir, okay, wenn es mir so scheiße ging bei depressiven Verstimmungen, wie müssten sich erst Leute fühlen, die Depressionen haben?
0: Ja, und vor allem, wenn man das gar nicht benennen kann, also wenn man sagt, ich, 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 mir geht es so scheiße, ich bin so traurig und ich kann nicht mal hindeuten, warum. So, ich, Das ist halt irgendwie alles. So, es ist ich, einfach so in mir drinnen, so die, die Trauer, und ich krieg sie nicht raus. Ja. Und äh, also da kann ich auch noch sagen, so bitte, bitte sucht euch Hilfe, macht was, so nicht versuchen, damit zu leben, das ist Unsinn, also das kann nicht sein, das Leben ist zu kurz dafür, so äh, nehmt Hilfe bitte an, wenn es geht, so klar, äh, auch das ist manchmal nicht so ich leicht, nicht. so dann ist wieder alles ausgebucht und dann muss man da kämpfen, um überhaupt Hilfe zu kriegen, aber diesen letzten Kampf, den, den muss man noch gewinnen, weil sonst ist es echt schade, wenn man sich damit zufrieden gibt, einfach traurig zu sein. Dass, ja. äh, Meine Freundin ja. von mir
1: ist in einer Klinik aktuell und das ist einfach schön zu sehen, wie sehr es ihr hilft.
0: Ja, Absolut. Also
1: sie hat auch mit Depressionen zu kämpfen, sie ist halt ungefähr einen Monat in der Klinik, am Anfang war es noch sehr schwer, aber jetzt inzwischen geht es hier echt viel besser. Und mhm. das merkt man auch, das fühlt man, das sieht man und das freut mich extrem. Also man muss sich da auch nicht irgendwie schämen, äh, professionelle Hilfe, beziehungsweise eine Therapie oder Klinik oder was auch immer in Anspruch zu nehmen, mhm. weil super viele Menschen machen das, es kann helfen und äh, hört nicht auf irgendwelche Leute, die sagen, äh, du bist ein Psycho, wenn ja, du das nee. machst.
0: Solche Menschen, die die ganze äh, eine links, eine rechts reinhauen, weil das ist ja total ja, Quatsch. Ja. Und auch generell braucht man auch keine Sorgen haben, dass man dann Jahre verliert und irgendwie halt hinterherhinkt in der Gesellschaft oder so. Ich meine, so viele Menschen fangen super spät erst das Arbeiten an. Und vor allem, man kann auch nie wissen, was aus dem Leben wird. So Also, also ich habe schon oft gedacht, so hm, in fünf Jahren bin ich da und da und plötzlich bin ich ganz woanders. So. Ich meine, allein... Ähm, also als ich mit YouTube angefangen habe, zum Beispiel war ich ja auch mega der krasse Zuschauer von dir. so. Dann hätte man mir damals hm. gesagt, ich habe immer mal einen Podcast mit dir, da hätte ich auch gesagt so, hä, wieso das denn? So voll, also als ob, wie <lacht> random ist das denn so. Oder auch dass, dass, dass irgendwie, ich habe auch früher, als ich so 2015 rum, da habe ich ja schon drei Jahre YouTube gemacht und dann sehe ich so Kollegen, die sind nicht, die sind nur ein bisschen größer wie ich, aber die werden dauernd gebucht und von irgendwelchen Sachen und so und bin so, hm, äh, warum bekommen die Geld dafür? Wer bucht denn so? Für welche Expertise denn? Ja. Und mittlerweile kriege ich ja selber so von o eine anfrage hey, kannst du uns denn? Werbung machen, wir zahlen ja so und so viel. Oder jetzt habe ich auch heute eine Anfrage oh, bekommen für so ein Mediapanel in München, wo ich eben auch über Selbstständigkeit im künstlerischen Bereich eben reden soll, zahlen mir eben auch einen vierstelligen Betrag und bin so, Alter, was geht nicht ab, so viel Geld für einfach meine Expertise, weil ich Erfahrung habe. Und das ist alles so ja. krass und so real manchmal. Und das hätte ich halt nie gedacht. So das habe ich, ich habe halt das, also ich habe nicht darauf hingearbeitet, dass das mal so passiert, sondern das ist so passiert. Einfach aus dem Nichts raus. Und einfach nur, ja, weil ich halt Vor allem, nach so langer Zeit, ne? Ja. Ich meine, du, machst, du machst die auch seit Ewigkeiten Neben, so neun Jahre jetzt dann bald. Und das ist halt so, äh, ja, manchmal einfach machen, machen und weitermachen und halt gucken, wo das Leben man hinträgt. Und mit ein bisschen Glück kommt da etwas Cooles dabei raus. Aber man ja, muss halt einen? auch echt durchhalten. Ja, so gut wie jetzt lief es bei dir, glaube ich, noch nie, oder? Nee, absolut das nicht. Das ist halt
1: voll geil, weil überleg mal, du machst es seit neun Jahren und erst neun Jahre später läuft es so extrem gut. So extrem, ja, ja. Das, motiviert doch, das, das ja. motiviert doch, oder? Total, so, weil, ja. weil viele denken irgendwie, die müssen das innerhalb von einem Jahr schaffen. Nichts die da. müssen von einem Jahr ja. irgendwie viral gehen, die müssen, keine Ahnung, also du hast theoretisch immer die Möglichkeit, ja, Erfolg, also erfolgreich zu werden oder, oder oder gesehen zu werden oder oder an Placement zu kommen. Ja, eben.
0: Ja, Weil nach einem Jahr vielleicht, keine Ahnung, drei Cent verdient oder so im ganzen Jahr mit YouTube. Und äh, da war gar nichts. Total schlecht lief das. Aber es war egal. Ich habe es ich einfach gemacht. Und hat ja meine Zuschauer so ein paar, die ein paar Kommentare geschrieben haben, hat Spaß gemacht und so. Und dann 2014, 2015, erst 2016 ging es so ein bisschen los, dass man so ein paar mehrere hundert Euro gekommen sind. So, dass man sagt, okay, man hat auch wirklich mal dann auch so. Man kann es wenigstens vor anderen Leuten rechtfertigen. Weil du weißt ja, wie es ist, so wenn man sagt, so ich mache das und reiß mich hier einen den Arsch auf und alle sagen, okay, was verdient man da? Ja, eigentlich verdient ich noch gar nichts, dann ist halt immer so ein: Wo so, machst du denn das? So, hör doch auf mit dem Scheiß. Also, aber wenn Geld ja. da ist, dann kann man wenigstens sagen, ich kriege ja auch was. Und dann sind sie so, ah, okay, dann verstehe ich es. Also es ist zwar ein bisschen traurig, dass man mit Geld es erklären kann anderen Leuten, aber ähm, ja, trotzdem geht es auch selber natürlich einen auch ein gutes Gefühl zu wissen, okay, man baut sich da wirklich was auf und dass man davon leben kann irgendwann, das ist natürlich dann sowieso der Oberhammer. Und in meinem Fall jetzt sogar wirklich gut leben. Also wenn das jetzt noch mehr wächst oder so, dann kann ich mich definitiv zu sehr gut verdienend zählen. Dann ziehst du nach Köln. Ja, oder <lacht> nach Malle oder Dubai. nach sag ich seinem Desio hallo, ich, der hat mich eh so gern. Nee, aber das ist halt wirklich, ähm, das ist schon brutal alles. Es ist... Wirklich sehr surreal, kann ich immer wieder sagen. So, dass ich mir eine Wohnung kaufe und abbezahle mit YouTube-Money sozusagen. Voll irre. Voll geil. Voll irre. Ja, und Du hast ja auch schon äh, Eigentü mehrere Eigentümer sogar schon?
1: Ja, ich habe die Immobilien. Das, genau. das ist doch irre. So, hä? Also ich habe die natürlich nicht abbezahlt. Mhm. Die werden innerhalb von 10 bis 15 Jahren abbezahlt. Aber der Plan ist halt, dass ich theoretisch irgendwann, wenn es mit YouTube nicht mehr laufen sollte, von diesen Immobilien leben kann. Das ist so der Plan. Wahnsinn. Weil ich weiß natürlich, ja. nicht, ich weiß natürlich nicht so... Ich meine, ich mache YouTube jetzt seit 13 Jahren, seit 13. Ja. Und äh, meine Hochzeit hatte ich 2014, würde ich sagen. Da hatte ich so meine größte Halbzeit. Und jetzt habe ich eher so eine eingefleischte Community. Mhm. Ähm, und ja, es läuft sehr gut. Also für 13 Jahre läuft das noch sehr gut, sagen wir es mal so. <lacht> ja. Und ähm, ja, man kann nie wissen. Ne? Also ich dachte ja. zum Beispiel früher auch, als ich, also ich habe ja 2009 angefangen. Und 2011, wo ich das erstmal angefangen habe, davon zu leben, dachte ich mir, ja, bis 2015 läuft das. Bis 2015. Aber es wird nicht länger laufen. Bis 2015 aber nicht länger. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Und jetzt inzwischen haben wir 2022 und ich bin immer noch am Start. Also das freut mich halt so. Ja, weil, ich kann, da kannst du auch wirklich stolz auf dich
0: ja. sein, weil es gibt so verdammt viele YouTuber, wirklich YouTube-Ikonen und Leute, die voll krass im Game waren und keine Saukrät noch nach denen, so heutzutage. Mhm. Also von was ist ich, White die Außenseiter, Apple War Pictures, waren auch so solche, solche YouTube-Ikonen, alle weg, selbst ein Embra, glaube ich, mit zwei Millionen Abonnenten weg und alles so voll viele verschwinden und sind nicht mehr da. Von Chris Tess-Show bis, ach keine Ahnung, Clemens Alive. So viele YouTuber, die mir einfallen bin sowas zu den geworden. Schau nach. Ich hab keine und so zwei, drei Jahren mehr hochgeladen. Wahnsinn.
1: Ich habe das Gefühl, dass einige von denen schon ausgesorgt haben. Also Vielleicht. dass sie nie wieder Geldprobleme haben werden. Vielleicht,
0: aber andere auch nicht. Also bei so einem Apple War Pictures bin ich mir überhaupt nicht sicher. Ich glaube eher nicht. Bei Alberto nee, ich weiß ich es nicht. Ich erwecke mir mal sehr, sehr Klar, er hat viele Abonnenten gehabt, auch über eine Million, aber Alberto war auch immer ein ganz schön komischer Hund, also ich weiß nicht, ob der das alles hinbekommen hat oder ob der total sich verkalkuliert hat und so, null Ahnung. Oder was ist mit einem, oh, wie hieß der Typ nochmal, ein Kollege von, äh, von, von ApoRed und Leo Marcher der, wo den Gay-Prank gemacht hat, der war danach ja dann auch gecancelt so und hat ja auch eine Million Abonnenten gehabt. Ich weiß seinen Namen jetzt gar nicht mehr mittlerweile. So lange ist das schon mhm. her. Aber ob der ausgesucht hat, glaube ich nicht. Also ich glaube, ganz viele mussten sich etwas anderes suchen. So ist es nun mal. Aber klar, mancher Ich glaube, also, viele können ja. auch
1: nicht mit Geld umgehen.
0: Ja, ja. Das ist auch nochmal das Ding. Genau, ja. Also gerade die, wo sich Lembo holen und irgendwelche teuren Klamotten, das äh, weiß ich nicht. Da hat man das Geld, glaube ich, nicht gut investiert, letztendlich. Ja.
1: True. Ja, ich, also, ich, hab, ich hab, also zumindest bei mir ist das so, Je länger ich das mache, desto weniger ist das selbstverständlich für mich, dass ich das überhaupt noch mache. Ja. Also, ähm, keine Ahnung, so nach neun Jahren, also nach acht, neun, zehn Jahren habe ich schon gedacht, boah, eigentlich ist es das krass, dass ich das so lange mache. Nach elf Jahren dachte ich mir, boah, also das ist wirklich keine Selbstverständlichkeit mehr. Jetzt haben wir das 13. Jahr und ich, also wirklich, je länger ich das mache, desto dankbarer bin ich. Und es äh, ist krass, also ich bin meiner Community so dankbar wirklich. Und das ist auch heftig, dass du das schon seit über neun Jahren machst. Machst yeah, du irgendwas yeah.
0: zum Zehnjährigen? Äh, ich habe mal darüber nachgedacht, ob ich dann so, so Specials hochlade, wo ich dann so alte Videos äh, ein Remake draus mache. So einfach nochmal alles neu Boah, drehen. Oh, das ist eine geile Idee. Irgendwie so, dass halt die Zuschauer, die die alten Videos kennen, dann halt wirklich mal lachen müssen und sagen: Krass, so stimmt, das gab es ja auch mal die Zeit und so. Ja. Aber ein Special. Das ist witzig,
1: dass du das ansprichst. Weißt du warum? Mhm weil ich hatte mir überlegt, nächste Woche ein Video zu drehen, wo ich ein Remake von meinem allerersten Eblali-Video mache.
0: Ja. Das Review zu Minecraft. Ja, genau. Das, war so, das, das Video war natürlich da, also für, damals fand ich es super stark. Klar, heutzutage ist eher cringe. Aber dass man das einfach <lacht> nochmal neu nachmacht, also mit dem, der besseren Videoqualität, eventuell hier und da äh, was verändert so, dass ist noch ein bisschen, aber klar, es muss schon wiedererkannt werden, aber ich würde sogar so ein bisschen remaken, also schon so äh, modernisieren das Ganze so ein bisschen. Also man muss ja. jetzt nicht ähm, ich glaub, Damals hattest du beim Schnitt ähm, viele Lücken drinnen. Das braucht man ja nicht nochmal so zum Beispiel. Nee, auf keinen Fall. So, aber das ist bei mich, Ja, aber nee, ja. ich hatte
1: schon Bock, irgendwie nochmal ein Video über Minecraft zu machen. Aber mhm. dann natürlich äh, auf eine moderne Art und Weise und nicht zwei Minuten und 50 lang.
0: Ja. Okay. <lacht> damals war das so normal, ne? Ja. Meine Videos waren immer so drei Minuten bis vier Minuten. Das kann ich mir heutzutage gar nicht vorstellen, Digi. Mein viertes Video war sieben Minuten lang. Ich habe damals sogar so Kommentare bekommen, so, Buh, du, zu lang das Video, zu lang. Also wer will denn sieben Minuten zuschauen? Ja, heute hat Zeit, halt sieben Minuten zuzugucken? Und heutzutage ist so, keine Ahnung, Steffen, wo wild, eine Folge über eine Stunde? Ja, viel zu kurz, was ist ja los? Mach mal die Folge länger. <lacht> <lacht> ja, das ist ja. halt das Gegenteil von TikTok, ne? Ja, ja, klar. So, und ich finde es auch schön. So längere Videos sind echt cool. Klar, für Comedy ist es schwer. Geht, geht nicht wirklich. Aber mittlerweile, klar, meine Videos haben es auch ganz gerne mal 8, 9 oder manchmal auch 13. Oder wenn ich wirklich so einen ganzen YouTube-Kanal reviewe, dann auch mal über 20 Minuten. Aber das ist schon... Halb brutal, hätte ich früher nie gedacht, dass ich mal solche Videos bastel, weil es war da, zu der Zeit war das total ungewöhnlich, also fünf Minuten war M schon. Und wie oft noch so Videos auf CEO? Einmal die Woche? Mittlerweile schaffe ich nur noch einmal die Woche nur noch, also eigentlich will ich mal okay. zwei Videos die Woche hinbekommen, aber es ist momentan immer irgendwas. Ich bin entweder in Hamburg, äh, Amazon Prime-Dreh halt eben und oder halt irgendwelche Placements, die ich abdrehen muss oder eben so, ja eben, ich drehe halt auch sehr oft mittlerweile. Auch einfach so so Buyout nennt man das, dass man halt ein, eine Werbung dreht, die man gar nicht bei sich als Placement hochlädt, sondern die benutzen die selber, mhm. um dann äh, halt Handy, also Werbung zu schalten so. Also ich drehe Werbeblöcke sozusagen für andere Kunden und deswegen, ja, aber das, ich würde gerne mehr machen, aber es geht halt nicht. Ja,
1: ja ich versuche das auch. Also mit der Blali mindestens einmal die Woche ein Video und halt drei bis vier WIG-Videos die Woche. Boah, <lacht> aber das ist
0: eh schon so ein kranker Output eigentlich. Ja. Also es klappt, aber es ist halt, es ist halt manchmal ein bisschen anstrengend. glaube ich. Ja, Und dann noch eben hier Podcast und Streams machst du ja auch noch, mache ich ja auch ähm, und schaffe da auch manchmal meine zwei Streams die Woche nicht und so, aber es ist halt so, wenn es zu viel wird, man kann halt auch nicht auf so vielen Hochzeiten tanzen, man muss dann schon schauen, wo man halt einfach, weil theoretisch müsstest du ja auch auf Instagram irgendwie Content bringen und dann eigentlich müsste man ja TikTok auch Boah. nutzen, theoretisch. Ja,
1: ja da, darüber habe ich nachgedacht, also ich habe echt überlegt, ob ich vielleicht mehr TikTok mache, so Content Recycling. aber ich weiß einfach nicht, ob ich die, ich weiß, ich weiß nicht, ob ich die Zeit dafür habe, ehrlich du gesagt. Du müsstest eigentlich
0: nur den Content recyceln, das ist ja auch schon okay, aber allein, dass ja, du das true. halt in nochmal äh, 9 zu 16 Format halt irgendwie rauskriegst, deine Videos oder deine Streams, das dauert ja auch, das hinzuschneiden, dann bist du trotzdem den ganzen Nachmittag ja, beschäftigt. Da
1: braucht man theoretisch irgendwie einen Cutter, der das für einen macht. Genau, und
0: lohnt sich das dann auch wirklich finanziell <lacht> gesehen? Also es ist halt also so, boah, man kann auch nicht überall mitmachen, das funktioniert nicht. Cengiz macht das, ne? Ja, echt? Ja, also der macht das. Der äh, nimmt Highlights von seinen Streams, und lädt ihr als TikTok hoch? Ah ja. Ist eigentlich stark. Ist eine gute Idee, weil ja dadurch kann, können Leute einen finden und so weiter. Weil TikTok ist wirklich sehr gnädig mit Verteilen von Videos hier und da mal. Man muss halt auch nur befüttern, dann geht schon irgendwas viral und so. Also ich habe zumindest weniger Respekt vor Leuten, die sagen, ich habe 50k Follower auf TikTok. Bin ich so, ja okay, mein Gott, schaffen viele. Aber bei 50k auf YouTube sage ich, ja, das ist schon mal eine Leistung. so. Schafft, schaffen nicht jeden Fall. So, aber TikTok ist sehr gnädig, was Follower angeht. Ähm, aber halt noch schlimmer halt, um, also ich, um mit TikTok Geld zu verdienen, das ist dann natürlich noch eine ganz andere Nummer so. Also, ja, nicht so easy. Hm. Mhm. Ach, Hast du noch ein Twitter-Thema? Äh, nee, aber ich glaube, wir sind auch schon bei einer Stunde 13. Wir haben jetzt echt viel gequatscht. Aber Twitter war heute nur hier und da mal im Gespräch. Ja,
1: ich habe ich hab nicht mal irgendwas von Twitter gehabt.
0: Okay, ja. Ja, ich
1: habe einfach nur meine Story erzählt mit ich dem Stripclub. Ich habe hier noch son, <lacht> so
0: ein paar äh, Sachen zwar aufgeschrieben, aber ich glaube, also bei, bei, mit Leben nach dem Tod halt, hatte ich die Hoffnung, dass wir eventuell sogar generell mal so ein bisschen bei Religionen bleiben, so, warum stehen Religionen und so weiter, und weil, da hatte ich mal auch mhm. den Gedanken im Kopf, so, eigentlich ist es witzig, dass der, was beim, bei, bei den meisten Religionen ist ja der Mensch so ein bisschen die Krone der Schöpfung, so, so Mensch, also der Gott hat die Tiere erschaffen und dann das und dies und das, aber am Ende hat er die Menschen erschaffen, so als Krone der Schöpfung. Und da habe ich, hab ich nur als, äh, als äh, Notizen geschrieben so, Krone der Schöpfung ist gleich whack. Also im Sinne von so, der Mensch, ich weiß nicht. Also wenn das die Krone der Schöpfung mhm. ist, dann muss ich mal Gott ein bisschen Mühe geben, so weil das ist ja lächerlich. Der Mensch ist ja also es geht besser. Ja, ich habe ich hab generell das
1: Gefühl, also Religion ist ja vom Konzept her eigentlich etwas Schönes, weil es einem Hoffnung gibt. Also Religion ist ja dafür da, um Menschen Hoffnung zu
0: geben. Auch Gemeinschaft Aber leider hat
1: Religion heutzutage und auch generell einfach so einen negativen Touch, weil es so oft missbraucht wird von irgendwelchen Gruppierungen. Von irgendwelchen Idioten. Um, ja, absolut. Ja, ja. ja. ja das ist also schade. eigentlich sollte Religion für jeden etwas Eigenes sein. So. Jeder Was sollte irgendwie seine eigenen Regeln haben und sagen, hey, ich glaube schon, dass da draußen etwas ist, das äh, mächtiger ist, als wir, unabhängig davon, ob das jetzt eine Schaffe ist oder nicht. Ähm, aber es ist halt meine Sache. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja doch und schon. Und nicht, dass da irgendwie eine Gruppierung kommt und dich dazu zwingt, ähm, nach den eigenen Regeln zu leben.
0: Genau, Religion sollte auf keinen Fall andere Leute irgendwie Schaden zufügen. Religion sollte auch das Gegenteil nicht tun. Also dass man sich selbst irgendwie erhabener fühlt als, an, als, als andere Leute. So mein Glaube ist besser. Mein Glaube macht mich zu einem wertvolleren Menschen. Du bist ungläubig. so also bist für mich kein Mensch mehr oder so. Das, das sind alles solche negativen Sachen. Das sollte Glaube nicht tun. Also Glaube ja, also sollte welcher wirklich... Welcher Erschaffer hat denn, hat denn das gewollt? Genau. so eben. Wenn es einen gibt. Ja, oder, oder im Namen des Glaubens andere Leute töten oder so. Oder generell einfach böse Dinge tun. Im Namen Gottes. Oder wie du auch diese Person nennen willst, die alles erschaffen hat. Das war schon immer... Total komisch. Aber
1: das ist das Schlimme. Also für solche Leute ist das ja nichts Böses, also ist das ja nichts Böses, sondern Gerechtigkeit.
0: ja Und das und ist, das ist so, so verzerrt. Das ist so das random, ist so verzerrt, Mann. absolut, ja. Weil eigentlich theoretisch, also zumindest wenn man so alle Glauben vergleicht, was haben, haben viele Glaubensrichtungen gemeinsam und da ist es ja oft so, dass das Leben eigentlich eher eine Art Prüfung ist, die man meistern muss. Und danach wird man belohnt, also nach dem Leben sozusagen. Entweder man genau. kommt man ins Paradies oder man steigt halt eben eine Rangordnung auf und bekommt noch ein besseres Leben zugeschrieben, bis man irgendwann göttlich wird beim Buddhismus zum Beispiel. Also ganz oft ist ja so, oder auch selbst bei den Wikingern war es ja so, dass wenn du, das Leben ist eine Prüfung, wo du halt Kriege führst und danach kommt die wahre Schlacht in Valhalla. So, da also war es ja auch so eine Art, oh yeah. so eine Art Vorleben. So, du, das Leben ist nur eine Prüfung und danach geht es so richtig ab. Aber das ist irgendwie, ja mittlerweile so, habe ich das Gefühl, so unsere Gesellschaft, das ist gar nicht mehr so da. Da sehen wir es eher andersrum. Das, ist das Leben, das Einzig Wahre ist und der Tod, was Schlimmes so. Und dieser, also gibt viele, können nicht mehr daran glauben, dass da noch was Besseres kommt so irgendwie in so ein Paradies, weil auch der Paradiesgedanke ja irgendwie so ein bisschen gestorben ist. Dass man sagt so eine eine Welt, wo alles tutti frutti ist, hm, das glaube ich nicht, dass die Menschen das überhaupt so halt genießen können oder ob sie dann hm. auch dieses Paradies wieder zur Hölle machen, weil sie einfach ein bisschen ja, Action also ich brauchen.
1: Ich würde es cool finden, wenn es so etwas gäbe. Aber wie gesagt, meine Logik ist halt, ist halt leider ein bisschen lauter. Ja.
0: Was man aber trotzdem sagen kann: Eine Sache, die wirklich 50-50 ist, ist, ob es einen, einen Energiegeber, einen Schöpfungsgeist gegeben hat, der letztendlich das ganze Universum so diesen, diese, diesen ja. Urknall gezündet hat und diese, diese, diese Energie dahingesetzt und dann go. Und vielleicht sogar was halt Plan drin hat und so. Da spricht weder was dagegen noch dafür. Das ist wirklich 50-50. So. Das
1: ja also ich glaube jetzt nicht an einen Gott äh, in dem Sinne keine Ahnung also ich glaube einfach nicht an diese Karikatur von der Bibel so dieser, dieser weiße bärtige Mann <lacht> stimmt ja hat man gerne im keine Kopf. Ahnung eigentlich komisch also für mich für mich kann es vielleicht auch das Universum einfach also vielleicht ist es einfach das Universum selbst mhm. so vielleicht ist es einfach vielleicht hat das Universum selbst einen Willen wer weiß und äh, Gott ist in Wirklichkeit das Universum. Na, also ich habe mir das komplett offen. Obwohl auch so, da wiederum
0: interessant ist, wenn... Äh ja, wir auf dem auf den Pläten Erde sind und wir sind in einem Sonnensystem und ganz viele Sonnensysteme ergibt eine Galaxie und ganz viele Galaxien ergeben, glaube ich, ein Cluster und ganz viele Cluster ergeben einen Clusterhaufen und ganz viele Clusterhaufen ist dann so hm, unsere, unser beobachtetes Universum und im gibt es noch ein bisschen mehr. Also wenn ein Wesen das erschaffen hat, ich weiß halt nicht, ob das Wesen uns wahrnehmen kann, beziehungsweise unsere Gebete erhören und irgendwie. Also da bin ich manchmal so skeptisch, so, ob der wirklich Interesse an uns hat. So, vielleicht unterschätzt ich das Wesen natürlich auch. Vielleicht kannst du auch so geil rein ja,
1: aber ich, ich finde, das kann auch, kann auch sein, dass es einfach kein Interesse an uns vielleicht hat. Vielleicht das, das gibt, ja gibt
0: es voll ein Fick. Es ist so ein Mio-Scheißegas da unten abgeht. Ja, so. kann
1: auf jeden Fall sein. Aber ich denke schon, also ich würde es auf jeden Fall cool finden, wenn es so etwas wie einen Erschaffner gibt. Also wenn gibt. da unten
0: dann so, so ein Viktor betet, so, so, lieber Gott, bitte, ich will doch nur Sex haben, ist der der da nee, so, ich meine
1: Ich meine das, ich mein das gar nicht auf diese religiöse Art und Weise, sondern wirklich, Ja, ja, klar. keine ja. Ahnung, schon auf, auf so einer wissenschaftlichen Basis, vielleicht sind wir auch einfach irgendwelche, keine Ahnung, Sims-Charaktere von irgendwelchen Aliens oder ja, so. Ja, schaut drauf,
0: so, so Ready-Show, Ready-TV, ja. voll zum Zukunft. Oder,
1: oder es ist einfach eine Matrix und ja, oder keine Ahnung, digital ein, alles. Ein sehr gutes, Ein sehr gutes Videospiel äh, von anderen erschaffen. Mhm. Also, ich, ich halte mir das halt einfach offen. So. Ja. Ich finde es auch gut, also, ich würde es schade finden, wenn die Menschheit alles erklären könnte. Ich finde es gut, dass es so Mysterien gibt. Äh, die wir einfach nicht erklären können, genau, ja. weil uns entweder die Mittel fehlen oder, oder die Vorstellungskraft. Genau. Das finde ich eigentlich das gut. Das wird es ja immer wenn, geben,
0: ja, weil begrenzt sind wir ja definitiv. Ja. Aber
1: das Leben wäre so langweilig, wenn man
0: alles erklären könnte. Ja, was würden wir erfahren, wenn wir alles wüssten? Dann wüs würden wir ja nichts erfahren. Dann wäre das ja so, wir wären total, uh, und jetzt? <lacht> so, irgendwo ja. braucht man ja auch irgendwie ja, so, so Gedanken, die man halt einfach im Schädel hat, wo man sich über sich selbst nachdenkt, sich selbst ergründet, äh, die Welt umherum versucht zu verstehen und so weiter. Das ist ganz wichtig. Mhm. Und am Ende ist mir, weil ich habe auch äh, mir mit oft dann so ein bisschen an den Kopf geworfen, so ziehe was hast du denn gegen Religionen? Also das muss ich wieder sagen, so nie gar nichts, so jeder, yeah, so klar, was er will. Und äh, am Ende sehe ich es ja auch ein, dass für viele, wie ich sage, Glaube, Hoffnung ist und eben Trost und eben auch gemeinschaftsstärkend. Äh, also ja, in vielen Dörfern oder so kann Religion ja wirklich, das würde äh, zusammenführen. So. Und äh, auch bei mir hat ja hat Religion mir auch geholfen, so ist es nicht. Aber halt trotzdem bin ich halt atheistisch am Ende geworden.
1: Ich habe neulich äh, so ein Meme gesehen. Ich glaube, das fasst, das, das fasst eigentlich ganz gut zusammen. Da sieht man so zwei Köpfe. Der eine hat gesagt, ja, äh, meine Religion ähm, verbietet mir das. Und die andere Person sagt, okay. Dann sieht man nochmal eine andere Situation, wo die Person sagt, meine Religion verbietet dir das. Und die andere Person sagt, fuck off. Ja. <lacht> ja. Ja. Ja, ja. Also, wenn du, wenn du deine Religion ausleben möchtest und äh, nach den Regeln gehen möchtest und so, tu das, mach dein Ding, da wird niemand etwas gegen haben, aber du kannst nicht andere
0: dazu zwingen, genauso zu leben nach deiner Religion, wie du es tust. Genau, dass du für alles Verständnis hast oder dich komplett anpasst für, wegen deiner Religion oder so. Ich glaube, da gehen manche so ein bisschen zu weit. Also das ist so, als würde, müsste ich wegen meiner Religion fasten und würde meinen Nachbar auffordern, hör auf zu grillen nebenan, weil der Geruch der... Der, ich kriege mega Hunger, du darfst nicht grillen, wenn ich faste. Das ist halt Bullshit. So. Ja, natürlich darf er grillen. So. Das ist deine Religion. Du musst dich damit auseinandersetzen. So. Und wenn der darüber mich dran glaubt und nicht fastet, dann ja, ist es halt nun mal so. Man kann nicht andere einschränken, nur weil du eine Religion ja. hast. So. Ja. Oder
1: Tanzverbot. Nicht der YouTuber, aber du weißt, was ich meine. Genau, Tanzverbot gibt ja das auch. Das ist auch in, so eine dumme Regel. in
0: Bayern nach wie vor. Jetzt es doch schon weit noch? In Bayern haben wir es definitiv noch. Ich
1: glaube du hast das in NRW in dem Sinne, dass da an dem Tag keine Clubs aufhören.
0: Genau, es darf nicht getanzt werden. Es geht zwar dann, dass die sagen, ähm, wir machen eine Privatveranstaltung draus. Also viele Diskotheken sind so schlau, die sagen dann, meldet euch bei uns an. Das ist eine Privatveranstaltung. Dann darfst ja. du nämlich, Also zu Hause privat tanzen darfst du ja. Also D Diskotheken können es dann so umgehen. Aber also öffentliches Tanzen so irgendwie auf Plätzen oder äh, sei auf dem Marktplatz draußen oder in einer Bar oder in Clubs ist nicht erlaubt an ein Tanzverbot. So ähm, wegen... Christentum, Religion, so. Obwohl finde ich, ja, glauben. Und das ist ja
1: schon irgendwie, das ist also man zwingt ja schon, ja. genau. Und ja. andere Leute, die halt damit nichts zu tun haben, und das ist halt nun mal der Großteil, die müssen sich dann auch daran halten. Eben, du
0: bist zum Beispiel ein Muslim und dann so der Tanzverbot, man ist so, wie, was, hä? Das hat, hat das mit ja, mir ja, zu tun? so Ja, eben. Ja, eben, ja. Ja, das ist schon
1: da stellt man sich halt wieder erhaben über andere und das ist wieder also das ist halt meiner meinung nach wieder problematisch das ist
0: komisch ja das darf halt nicht sein ich finde religion muss für sich sein so jeder glaubt ich glaube ja auch daran dass ich ja nichts glaube ist ja auch ein glaube wissen kann ich einen scheißdreck so am ende sagt sterbe ich und dann wache ich im himmel auf und petrus hat ein flammenschwert in der hand und ich bin so yo was, <lacht> warum hast du ein Flammschwert? Und er so was denn sieht doch geil aus Und ich bin so oh ja gut hast schon recht und dann sagt er so so ist, ich habe das geupgradet auf plus 4. <lacht> genau und er so yo herr meier äh, haben wir nicht an gott geglaubt nicht so nee sorry da musst du jetzt in die hölle es wirst du Fekerfeuer musst du jetzt tausend äh, Qualen erleiden. Nicht so, nur weil ich nicht an Gott glaube? So ist es, Mann. Das ist, so ist, sind die Regeln, wir haben sie dir erklärt, du hast nicht dran gehalten, jetzt musst du brennen. Ich bin so, ja gut, dann von mir aus. Äh, kann das sein? Ja. Ja, okay. Na gut, mal schauen, Leute. Noch gehe ich nicht in Flammen, auf wenn ich eine Krippe trete.
1: Noch nicht. Okay, weg hast du ja.
0: schlaue Worte als Abschluss vorbereitet? Natürlich nicht.
1: Hey, ich habe die letzten zwei Male immer etwas vorbereitet.
0: Ja. Theoretisch kannst du dich auch fast aus den Fingern saugen, so eine Weisheit, die du in den letzten Tagen so, äh, oder warst du, hey, das ist schon. Oder du machst dir wirklich mal so Notizen, so dass du mit dem Alltag so rumläufst, bist du so eigentlich starker Gedanke. So, so. Ja, vielleicht tue ich das auch. Ja. Vielleicht tue ich das auch. Ich hatte auch letztens wieder, wieder so, hatte ich so einen confucius gedanken wieder. Aber ich habe es vergessen, leider. Es war so ein ganz besoffener, dummer Gedanke. Ich hab, wollte ihn aufschreiben, aber leider habe ich ihn vergessen. Wenn der
1: CEO, wenn der CEO betrunken ist, wird er immer poetisch. Ich würde das gerne mal live erleben. Absolut,
0: bist du auch. Wirst du schon sehen. In Nürnberg, let's fucking go. Das wird lustig, bin ich schon sehr gespannt. Bin ich sehr gespannt.
1: Okay, meine letzten Worte sind, man braucht nur ein einziges Arschloch im. Also man braucht nur ein einziges Arschloch im Leben. Weißt du welches? Das eigene. Genau. Denn Yo. alle anderen sollte man loswerden. Leute!
0: Das war's. <lacht> mit nicht mehr ganz Twitter, eurem Podcast des Vertrauens. Und wer diesen Podcast nicht mit fünf Sternen bewertet, ist übel weg und sollte sich schämen gehen. Grundsätzlich als Mensch. Ja, komplett. Kann sie vergraben. Das war's. So, <lacht> dann bis dann, Leute. Ciao, ciao. Ciao, ciao.